0: quoique c'est la huitième ou neuvième conférence que M. Guillemin donne dans ces lieux. Ce qui veut dire qu'on ne présente pas M. Henri Guimard, pas plus d'ailleurs qu'on ne présente Bernanos. Mais permettez-moi de lui dire en votre nom combien nous sommes heureux de pouvoir le compter parmi les orateurs réguliers de ce club et parmi ceux, parmi les plus prestigieux d'ailleurs, et ceux qui ont fait ce club ce qu'il est aujourd'hui. De plus, il me semble, ou il nous semble, que le destin hors série d'un Bernanos, que ses dons exceptionnels d'écrivain et de polémiste, que son intransigeance pour tout ce qui lui paraissait injuste, voire que ses partis pris, ne sont pas sans rappeler notre hôte de ce soir. C'est la raison pour laquelle nous nous réjouissons beaucoup de l'entendre. Je lui donne la parole. Merci bien. Je voulais dire en commençant que si Peggy semble s'éloigner de nous, Bernanos en est plus proche. J'en suis pas très sûr, parce que c'est la troisième fois que je fais cette conférence et je m'aperçois que le nom de Bernanos ne groupe pas grand monde. Il semble qu'il est partiellement oublié, cet homme, et j'essayerai peut-être de le ranimer un peu. Voyez-vous, je voudrais qu'on regarde ensemble deux choses. D'abord, sa trajectoire, ça sera l'essentiel de mon exposé, et puis dans la deuxième partie de cet exposé, je tenterai, comme je fais toujours, de m'approcher de sa... Personnalité intime et secrète. Alors, trajectoire, eh bien, il est né en 1888 et il est né à Paris. À cause du nom qu'il porte, Bernanos, qui n'est pas un nom très français, on a supposé une ascendance espagnole. Il se plaisait lui-même à parler de je ne sais quel conquistador qu'il aurait dans ses ancêtres. Ça n'a jamais pu être vérifié. Ce que l'on sait avec exactitude, c'est que son grand-père paternel était du côté de Strasbourg et qu'il avait été ouvrier agricole, journalier. Et que quand ce grand-père est venu travailler sous le Second Empire à Paris, il était tout simplement manœuvre. Quant aux grands-parents maternels, c'était des cultivateurs du berry. Le père qui s'appelait Émile Bernanos et qui comme vous voyez n'avait pas d'argent puisque son, son père était un manœuvre, s'est bien débrouillé. Et il avait créé à Paris un petit, un petit magasin de tapissiers qui peu à peu est devenu tapissier-décorateur. s'est débrouillé, il avait probablement un sens des affaires. Il est arrivé même à être le fournisseur d'une un, des ambassades, l'ambassade de Turquie à Paris. En enfin, fait, ce monsieur est ce qu'on peut appeler en France un parvenu. Vers 1900, il est riche. Il achète en 19 ans une très grande maison à Fraissin, dans le Pas-de-Calais, dans l'Artois. Une maison qui a une apparence de château. Et Bernalos nous racontera des petits détails qui montrent que son père voulait vivre comme un châtelain. Par exemple, Bernalos se rappelle que le jardinier, on lui mettait le dimanche des gants blancs pour servir à table qu'il y avait des quantités d'ecclésiastiques qui venaient, c'est des gens de fréquentation honorable, et puis qu'il y avait aussi un jour des pauvres, c'est-à-dire une fois par mois, les pauvres défilaient chapeau à la main naturellement, et c'était le petit de Georges Bernanos qui était chargé de leur donner les aumônes. Enfin, vous voyez, un monsieur qui s'était établi dans la bonne société et qui, pour affirmer son appartenance à cette bonne société, professait des idées très réactionnaires. Émile Bernanos lisait la libre parole de Drummond et se déclarait royaliste. Georges Bernanos était le seul garçon, il y avait une fille plus, aînée, plus, plus âgée dont on ne parlera pas, sans importance, un fils, un fils unique, c'est très important, et étant donné le milieu social dans lequel c'était introduit M. Bernanos, vous comprenez bien qu'un enfant ne pouvait pas être mis à l'école de tout le monde, il fallait qu'il fût à une école religieuse. Alors le petit Bernanos s'est mis par ses parents chez les jésuites, ça se faisait, c'était une indication d'élégance, Jésuites de la rue de Vaugirard à Paris, et il y fait une année, puis vous savez probablement qu'il est arrivé des tas aux jésuites en France dans les années 1902-1903, à cause de personnes impossibles qui s'appelaient l'un Val et l'autre Combe. Les jésuites sont obligés de fermer leur école. Mais comme les Bernanos tiennent à ce que l'enfant soit bien élevé, alors on le mettra cette fois dans un petit séminaire. C'était l'astuce qu'avaient trouvé les gens de bien pour que les enfants continuassent à être bien élevés. On faisait croire qu'ils avaient une vocation ecclésiastique, ils n'en avaient pas du tout, mais ils étaient du moins sous une férule religieuse indispensable à leur morale. Alors, il est au petit séminaire de la rue Notre-Dame-des-Champs et il y travaille très mal. On a ses, ses notes. Il est, quand il est en troisième, il est 32e sur 35. Quand il est en deuxième, il est 25e sur 28. Enfin, ça va au plus mal, comme vous voyez. Mais il est possible, il est possible que ça tienne aussi à sa santé. Parce que je sais, et il en a peu parlé, c'est de même important, que sa santé lui jouera toujours beaucoup de tours. Du, sur une dédicace que j'ai vue à son premier livre, Sous le soleil de Satan à ses parents. Il les remercie des soins vigilants qu'ils ont apportés pour l'arracher bien des fois à la mort. Alors il est important de savoir, mauvaise santé, s'il travaille mal, c'est peut-être pas de sa faute. Les parents décident, brusquement, il va avoir 15 ans, il va entrer en rhétorique, comme on disait, c'est-à-dire la première, quoi, pour préparer le bachot, de l'envoyer, pourquoi, à Bourges, je n'en sais rien, pour lui faire éviter le climat de Paris, hein, je ne sais pas, il y avait peut-être des tentations redoutables, enfin le voilà qui est à Bourges de nouveau dans un petit séminaire. Catastrophe, il est... Euh, Refusé, il échoue au baccalauréat en juillet, il échoue encore au baccalauréat à l'automne. Alors on le déplace parce qu'il a fait amitié avec un de ses professeurs qui s'appelle l'abbé Lagrange, qu'il aime bien. Et cet abbé Lagrange veut vient d'être nommé justement dans l'Artois, là, la pas bien loin de Fressin, à R-sur-la-Lys, collège Sainte-Marie, je crois. Alors le jeune Bernanos va redoubler sa première au collège Sainte-Marie, là, avec son abbé Lagrange, mais au bout de l'année, il est encore étendu à son baccalauréat. C'est la troisième fois qu'il échoue bachou. Bah conditionnellement on l'accepte dans la classe de philo, et par bonheur, il arrive enfin à décrocher ce bachot à l'automne, si bien qu'il peut faire sa philo, et cette fois il n'aura pas d'échec, mais il a tout de même 18 ans, et ce moment-là c'était tard en France, 18 ans pour être bachelier complet. Ce que l'on sait sur sa première adolescence, c'est qu'il n'est pas du tout en révolte contre ses parents. Aujourd'hui c'est banal. Eh bien, cet enfant a conservé l'éducation religieuse que ses parents lui avaient donnée. il y a même des lettres de lui qui sont, semble-t-il, ferventes, et d'autre part, il est royaliste comme son père, et quand il avait 17 ans, il a, comme il le dit, découvert Maurras. Dans une lettre de 1925 à Henri Massis, il dira « mais 17 ans, c'était donné à Maurras ». Je vais vous apporter là une première citation qui a son intérêt pour le petit personnage que j'essaie de vous écrire. Il s'est brouillé avec abbé la Lagrange, qu'il aimait bien, mais l'abbé Lagrange était silloniste. C'est peut-être ce que c'était, les catholiques de gauche qui à ce moment-là existaient à peine, derrière Marc Sanier et le Sillon. L'abbé Lagrange était du Sillon et Bernanos le prenait de haut avec lui. Dans une lettre de 1906, il lui parle de « vos petits employés du Sillon ». Ce qui signifie que c'est des gens infréquentables. Alors le voilà lui qui va aller étudiant à Paris. Son père aurait bien voulu qu'il prenne sa succession. Puisque Bernanos père avait fait beaucoup d'argent dans le commerce, pourquoi est-ce que le fils n'en profiterait pas Mais il ne veut pas. Il a l'intention de faire autre chose que je vais vous expliquer. Il se fait envoyer étudiant à Paris. Son père lui donne une bonne mensualité. Et là il s'occupe surtout... Soi-disant de droit et de lettres, mais en fait de politique. Il va s'inscrire au Camelot du Roi, de Maurras, à l'automne 1908, et les amis qu'il choisit lui permettent de se surclasser socialement. Son père est un bourgeois parvenu, mais voici le nom de ses principaux amis, dont lui-même parlera Maxence de Colville, Ludovic de Postis, Guy de, de Bouteillet, Charles et Ernest de Malibran. Vous voyez qu'il se mêle à l'aristocratie. En 69, dans un colloque sur Bernanos, à Sérisy, un vieil homme, docteur Girard, qui avait été un camarade de Bernanos à l'action française, il y avait très longtemps, décrira Bernanos tel qu'il le voyait si souvent le dimanche, se rendant à la messe de 11h, naturellement, à Saint-Sulpice. Il avait toujours un chapeau blond, il avait une jaquette, il avait un pantalon l'oreiller, il portait une canne à pommeau d'or, et il avait l'habitude de dire, c'est ainsi que le grand condé doit se rendre à la messe. Enfin, vous voyez le personnage de Dandy. Quoi. Attention, ce même Dandy, Bernanos, avait une inspiration politique qu'il faut bien regarder. Je m'étais dit, avant de l'étudier, il y a deux ans que je m'avais à sur Bernanos, mais avant, je me dit, bon, bah, l'action française, c'est un réactionnaire pur. Ce n'est pas exact. Il avait été élevé par son père dans l'admiration de Drumont. Cette France juive de Drummond, 1886, qui est un bouquin odieux, enfin, bassement antisémite, est encore plus anti-bourgeois et anti-capitaliste qu'antisémite. Et il y a chez ce jeune Bernanos, Dandy, Gandin, il y a vraiment une préoccupation de justice sociale. Et la détestation qu'il porte à la République est pour une part raisonnable et raisonnée. Il a cru s'apercevoir, il a bien raison, que ceux qui ont pris le pouvoir en France sous l'étiquette républicaine à partir de 1876, c'est en réalité le fameux centre-gauche des affairistes, avec M. Thiers, avec M. Léon, -Sey. Et pour lui, la République, et le suffrage universel, c'est un moyen de dominer les infortunés, les faibles, ceux qui n'ont pas encore de conscience politique si bien qu'on va voir s'inscrire à un certain cercle Proudhon Proudhon est un homme contestable mais enfin tout de même, c'est un révolutionnaire et il y avait une espèce d'aile gauche de l'action française, peu connue aujourd'hui mais qu'il faudrait étudier, avec Édouard Berthe qui est un sorélien, avec Valois qui va être exclu de l'action française plus tard des gens qui soutenaient le mouvement syndicaliste qui commençait à naître en France et le jeune Bernard Luce était de ce côté là vous voyez il y a chez lui un côté curieusement anti-bourgeois et justicier qu'il faut noter mais ce qui l'intéresse le plus, c'est d'être écrivain. Ça, il ne l'a pas dit tout à fait. Quand il publiera son premier bouquin, il a 38 ans, et il dira Je n'ai commencé à faire de la littérature que longtemps après la guerre, ce n'est pas vrai. Il y a toutes les preuves, je vais vous en donner, que Bernanos, jeune homme, se disait Bon, je vais faire une licence de droit, une licence de lettres, mais ce que je voudrais, c'est d'écrire. Dans une lettre à l'abbé Lagrange, il lui disait La gloire est la plus belle chose humaine. Et il y avait une petite revue, un peu, enfin non c'est un ah. feuillet hebdomadaire qui s'appelait Le Panache, il se titre Le Panache, où Bernanos s'était arrivé à placer 8, non 7, 7 nouvelles qu'il a écrites de 21 à 22 ans, du style l'avarant à peu près, vous savez, la chouannerie, de la, la chevalerie, de la protestation contre la révolution, des nouvelles. En 1911, dans une lettre à un ami, il dit j'ai commencé un roman, j'ai commencé un roman, 1911. Et voilà qu'à l'automne 1913, il obtient, grâce à Léon Daudet, d'être directeur, enfin rédacteur en chef d'une feuille de Rouen qui s'appelle l'avant-garde de Normandie, organe du nationalisme intégral en la Haute-Normandie. Il y fait des articles polémiques dans la ligne qu'il faut, la ligne d'action française, mais en même temps il y place trois nouvelles de lui. Il a l'idée que ces nouvelles finiront par le faire connaître et certainement son destin, enfin son a, sa vocation selon lui, c'est d'être un grand écrivain et un romancier. Quand il était à Rouen, en 13 et 14, puisqu'il a collaboré... Il a dirigé ce journal de l'automne 13 à août 14. Il se fiance. Et il épouse Jeanne d'Arc. C'était vraiment son nom. Jeanne Talbert d'Arc, mais on mettait d'Arc plus gros. Elle prétendait descendre d'un de, frère de Jeanne d'Arc. Et la maman était présidente des dames d'action française de Roi. Et ben voilà que ce garçon, dont l'avenir se présentait assez bien, est troublé par la guerre. Or, à cause de sa santé, il avait été réformé en 1908, lorsqu'il avait été incorporé à l'âge de ses 20 ans. Nous allons regarder ensemble ce qu'il va faire pendant la guerre. J'aurais bien voulu avoir des détails plus précis. Pour ça, j'ai essayé d'avoir sa fiche militaire, qui est conservée aux archives de Pau, avec les archives des hommes et sous-officiers, les archives des officiers de et ne, ne connaissant pas son numéro matricule, je n'ai pas pu l'avoir. Alors nous savons peu de choses. Nous savons d'abord qu'il s'est engagé, hein alors qu'il n'était pas obligé, puisqu'il était réformé mais qui s'est engagé avec quelques retards. Il s'est engagé à la fin d'août 1914. On ne peut donc pas dire que c'est cette déclaration de guerre qui projette tout de suite ce garçon à la caserne et au front, non. Il hésite. Il hésite parce que c'est un garçon très passionné de politique et qui se dit, si la France, ce que je souhaite bien sûr, gagne la partie, et eh bien ça va encore raffermir la République. C'est lui que je déteste. Dans une lettre à sa fiancée, qui pourra peut-être la faire sourire, il lui demande de ne pas sourire. Une lettre du début juillet 1914, il lui dit « Pensez à moi le 14, parce que le 14 juillet est une date pour moi insoutenable. » Là, vous voyez que ce garçon est pris entre deux feux, si je puis dire. Il a envie de défendre son pays, la terre de France qui est attaquée. Mais d'autre part, il se dit « Je vais servir à affirmer le gouvernement républicain. » Ce qui va lui, lui conduire à écrire une phrase extraordinaire en 1916. « Je me demande maintenant ce que je défends et pourquoi je puis mourir. » D'autre part, c'est un homme qui, ayant vu la guerre de près, la déteste. en a horreur. Pas du tout comme Peggy qui lui a fait une courbière bien courte, vous savez vu ce qui va être tué le 5 septembre mais qui était fou de joie de la guerre ben je vous ai apporté des citations de Bernanos soldat, la bonne vieille gloire a menti dites aux dévots de la guerre qu'ils ont tort avec leur odieux enthousiasme de troubler la paix des cimetières dans une autre lettre il parle de il, il s'imagine que le Christ a été crucifié sur une montagne on sait aujourd'hui que le Golgotha n'est pas une montagne c'est une espèce de d'accumulation d'immondices à quelques pas d'une porte, la porte Astercorum, enfin la porte des ordures à Jérusalem. Bon, il dit, si le Christ a été immolé sur une montagne, et eh bien nous autres, nous ne sommes pas immolés sur une montagne. Nous sommes immolés, dit-il, dans tout ce qu'il y a de plus, bas, de, de plus sale, de plus bas et de plus puant. C'est ça le front, dit-il encore. Il est exaspéré aussi par les slogans de l'arrière. La lecture des journaux, m'accable. Il n'y a pas de nom pour qualifier l'éloquence, dégorgée par les égouts de l'arrière. Jamais une telle hypocrisie a diffamé un tel ossuaire. Ses camarades de combat, il écrira beaucoup de choses, vous savez, sur sa guerre, beaucoup trop peut-être, et il les vantera beaucoup en disant je suis monté vers le peuple, alors qu'il y a des gens qui disent qu'ils vont au peuple, qu'ils descendent, je suis monté vers le peuple. J'ai vu là des espèces de héros inconscients, des gens qui avaient sacrifié leur vie, qui regardaient un certain idéal. Donc ça, ce qu'il dira plus tard. Mais ces lettres écrites du front montrent qu'au contraire, il les trouve terribles, ses camarades. Il dit « Le peuple boueux des tranchées va et vient comme dans un rêve, et dès le repos ne songe qu'à se saouler. » Il y a une phrase d'une brutalité inouïe, il était au sixième dragon cavalier. La phrase est celle-ci au fond, ce qu'il y a de plus noble au front, c'est les chevaux, dit-il. En 18, alors qu'il s'est marié en 17, le 11 mai 17, qu'il a une petite fille, Chantal, on pourrait croire que... Il y a une certaine optimiste en lui. Enfin, il a épousé celle qu'il voulait, il a un enfant, la guerre semble bien tournée, et il écrit lettre sur lettre à Dombès, qui était un religieux, qui était sous directeur, si vous voulez, son directeur de conscience, des lettres qui, vous n'imaginez pas, le ton de cafard. Il est accablé. Il lui dit Les choses auxquelles je croyais le plus fort sont pour moi comme vidées de substance, et Dieu veuille que ma petite Chantal n'ait pas ce côté sombre qui est le mien et ce trou d'ombre où je me retire pour ruminer contre le genre humain. Il y a une lettre de lui en 1945 que je voudrais vous apporter en conclusion de ce Bernanos c'est sa guerre, vous voyez c'est pas guerre un neveu à lui, neveu qui s'appelait Guy tué, avait combattu dans les forces françaises libres il a fait ce qu'on appelle une belle guerre et quand Bernanos s'avait vu revenir de ses combats, il l'avait trouvé très viril, très mûri, il lui avait dit la guerre t'a fait l'homme que tu es et il ajoutait au souvenir de sa propre guerre quant à ma guerre à moi, elle m'avait complètement raté le lendemain de la guerre est encore plus pénible si je puis dire que la guerre elle-même c'est un homme découragé que nous avons devant nous. Découragé parce que en effet, c'est ça, la République a gagné. Et je vais vous dire des choses violentes, ce n'est pas moi qui parle, c'est Bernard qui dit, ce sont tous les mêmes, ils sont encore là. Poincaré, l'avoué véreux, dit-il, je ne sais pourquoi. Brillant, la gouappe. Clémenceau, le carabin positiviste, n'ont pas bougé. On nous a fait une paix qui s'appelle la paix de Versailles. Elle est pleine de guerre, cette paix. On nous a fait une vague organisation du monde, Wilsonienne, soi-disant, qui s'appelle la Société des Nations. C'était une hypocrisie et un simulacre. Et mes camarades de combat, mais je m'en doutais bien, ça n'occupe pas de la France, dit-il. Ils n'ont eu qu'une idée, c'est de rentrer chez eux pour faire l'amour, voilà ce qu'il dit, ou pour se saouler. Que la France devienne ce qu'elle voudra, ça ne les intéresse pas du tout. Et puis cet état d'esprit, dit-il, et je crois que c'est vrai, du Paris du lendemain de la guerre n'a pas été très beau. Évidemment, un monsieur Brisson, directeur du Figaro, qui avait beaucoup d'argent... Pour en parler quelques années plus tard, des années folles, parce que ceux qui avaient de l'argent s'amusaient en effet, que ce Paris du le lendemain de la guerre, était merveilleux pour les riches. Car nous, ce n'était pas un homme riche. Et il disait l'atmosphère de Paris, c'est celle d'un bordel, il a dit. Et ce qu'il y a d'affreux, c'est de voir les béquillards eux-mêmes entrer dans la farandole, et les gazés aux pommettes en fleurs vont cracher entre deux danses leurs poumons dans les lavabos. Ce qui l'écrase le plus, ce qui le dégoûte le plus, au fond, il ne le dit pas, mais je l'ai bien deviné, c'est qu'il avait cru qu'il allait pouvoir faire une carrière littéraire après la guerre. Il y a une lettre de lui du 20 juin 1916 à sa fiancée, une lettre exaltée. Il lui dit, ma tante Octavie, mon parent s'appelait Octavie, et qui était liée avec les Fayard, c'est le grand éditeur Fayard, vient de me dire que, que Fayard lui-même à un dîner auquel assistaient Léon Daudet, l'action française, hein, et Bainville, l'action française, que Fayard a déclaré qu'il se chargeait de mon avenir littéraire si je revenais du front. Ben, il est revenu du front, il a écrit au front à sa fiancée, mentionne tout le temps un roman qu'il écrit, une pièce de théâtre qu'il compose, « Je me avec mes personnages, dit-il dès qu'il est au repos ?» Je suis convaincu qu'il a essayé de présenter aux éditeurs des choses qu'il avait écrites. Et Fayard n'a pas tenu parole. Il avait compté sur ce don Bess dont je vous ai parlé, lequel avait en 1917 lancé un quotidien dans la lignée de l'univers. Ça ne vous dit plus rien. L'univers, c'est un grand journal de Louis Veuillot qui avait eu un immense succès à la fin du 19e siècle. Don Bess avait essayé de réciter L'univers, et il s'était dit, Bernanos, sûrement il va me prendre dans la rédaction. En août 1919, l'univers s'effondre. Alors, du côté de l'action française, on ne l'aide pas. Du côté de l'univers, il n'y a plus rien. Bernanos ne bouge pas. Euh, Fayard ne bouge pas. Si bien que Bernanos est là, inutile, ne réussissant à s'imposer nulle part, ayant essayé de travailler de nouveau avec l'avant-garde de Normandie qui ne reparaît pas, dégoûté parce que l'action française a cessé de parler du coup de force, que Daudet s'est fait élire député et qu'il lui semble que l'action française trahit sa mission, qui était une mission de lutte contre la République, et maintenant, on l'accepte, la République, puisqu'on admet le suffrage universel. Et il écrit dans une lettre, la muraille inexorable se referme sur moi. Que faut-il faire Il faut dire qu'il travaille. Maintenant, en 1919, il a deux enfants. Alors, comme par bonheur, le, le beau-père est dans les assurances, comme on dit, ben, il va rentrer tristement dans les assurances. Alors, le beau-père, M. Talverda, le charge d'être inspecteur pour la compagnie La Nationale, dans les départements de l'Est, avec résidence, ré ça parle du duc Ça ne l'excite pas, enfin il faut vivre. Et il le fait bien, son métier. Il y a une lettre de lui de mars 1924, mars 24, hein, où il dit, parlant de ses petits-enfants, il en a déjà trois à ce moment-là, on parlera de moi plus tard dans la famille, comme, alors les mots que je vais vous dire, il les met dans sa lettre avec des traits d'union. le grand-père dans les affaires qui a gagné beaucoup d'argent. Mais cette phrase, c'est « ne que ». Je ne serai pour mes petits-enfants, je ne serai que le grand-père. « Ne que », parce que ça n'intéresse pas de gagner beaucoup d'argent. Ce qu'il voudrait c'est écrire, écrire, et il continue à écrire. Dans ce métier qu'il fait d'inspecteur où il est tout le temps sur les routes, dans les hôtels, il transporte des manuscrits, il fait des nouvelles, pas bonnes. Il y en a une pourtant qui est acceptée par la revue hebdomadaire en janvier 1922, il croit que ça y est, que c'est l'étincelle que tout, tout va flamber, pas du tout, à la suite de cette nouvelle qui n'était pas mauvaise, qui s'appelle Madame Dargent, on lui refuse les autres nouvelles. Quand il deviendra, vous allez le voir célèbre, il les replacera ces nouvelles pour ne pas travaillé pour rien. Il y en a une qui s'appelle « Une nuit » qui ne vaut pas grand-chose, une autre qui s'appelle « Dialogue d'ombre » que la NRF prendra en 1928. Ce sont des choses qu'il avait écrites comme ça pendant qu'il faisait son métier d'assureur. Cette farce, disait-il, cette farce du métier d'assureur. Et il avait imaginé un personnage qu'il appelle le curé de l'ombre. Et l'ombre, c'est un petit patin qui existe dans le Pas-de-Calais. Et il imagine ce curé de l'ombre à la ressemblance de, du curé d'Ars. Et il suppose qu'un certain Auguste de Saint-Martin, qui est en réalité Anatole France et qui venait de mourir en 1823, serait venu voir ce curé de l'ombre. Alors il a fait une petite, petite nouvelle où cet Anatole France déguisé est en présence de cette espèce de curé d'ars. Cette nouvelle lui a donné l'idée d'en écrire une autre avec une fille révoltée, qui a deux amants, qui s'appelle Mouchette, qui se conduit très mal. Puis peu à peu, il a l'idée de coudre, de joindre trois nouvelles qu'il avait faites et d'en faire un seul bouquin à l'aide d'une unité un peu factice, ce bouquin s'appellerait « Sous le soleil de Satan ». Un garçon qui est de ses amis depuis très longtemps, qui s'appelle Robert Valéry Radeau, et qui est dans la frange de l'Action française, recommande ce manuscrit à Massis. Massis en parle à Maritain, Maritain dirigeait la collection du Roseau d'Or. Le Roseau d'Or accepte de publier pour la première fois Du Bernanos, qui a 38 ans. Et La Maison Plomb fera un tirage considérable. Il faut vous dire... Que Bernanos est extrêmement appuyé par l'Action française et qui était très lu à ce moment-là, et que Léon Daudet ne se contentera pas de faire un article, mais deux articles, deux articles retentissants, vous savez, extraordinaires. 7 et 26, oui, 7 et 26, je crois, avril 1926, le premier s'appelant Révélation d'un nouvel écrivain, un grand écrivain nous est né, nous nous demandions après la guerre quel serait l'écrivain de l'après-guerre, il est trouvé, c'est Georges Bernanos. C'est que Bernanos donne des gages, hein, et, et, et Daudet ne manque pas de le souligner. Il dit dans son article que ce jeune monsieur Bernanos appartient à la génération qui vomit littéralement la république, la démocratie et toutes les saletés adjacentes. Il faut donc savoir que le très grand succès du soleil, du soleil de Satan, j'ai toujours envie de dire soleil de Satan, hein, du soleil de Satan il tient pour une part à son appartenance politique. Hein. Néanmoins c'est un vrai succès. Preuve, 60 000 exemplaires en deux mois, c'est beaucoup, aujourd'hui on fait mieux, mais enfin, à ce moment-là en deux mois, 215 articles au mois de juin. Des articles français à étrangers, parce qu'il y a une traduction allemande, une traduction anglaise tout de suite. Et la maison Plon est tellement contente qu'elle lui donnera maintenant 15 par exemplaire vendu au lieu de 10 Alors cet homme qui a quatre enfants maintenant et qui gagne bien sa vie comme assureur fait un coup de tête, folie quoi. Il décide de ne plus être assureur et de vivre de sa plume. Et naturellement, ça va mal tourner. Plon lui avait fait un contrat pour cinq romans. Alors il s'applique, puisqu'il n'a plus que ça à faire, à a des romans. Il avait conçu un roman que Plomb lui dit, non, faites-en deux, ça vendra mieux. Et le premier s'appellera donc L'imposture, le second s'appelle La Joie, mais dans sa pensée, c'est le même personnage. Et du reste, à la fin de L'imposture, vous pouvez dire, la suite sera publiée l'année prochaine sous le titre de La Joie. Il se rend bien compte que ce n'est pas fameux ce qu'il fait. Je rame sur cette galère nommée Joie, dit-il. Néanmoins, il va obtenir le prix féminin pour sa, sa, sa joie. Une prix féminin que la Maison Plomb a obtenue, parce que vous savez, les prix littéraires, c'est toujours les éditeurs qui les obtiennent. Enfin, il y a ce prix. Il sait que ça ne vaut pas grand-chose et nous sommes, avons devant nous un Bernanos qui commence à se ronger en se disant Ces bah, livres sont très mal vendus malgré le périphéminat et puis il a eu tout un tumulte intérieur parce qu'il s'est rapproché bien sûr de l'action française étant donné que Daudet était si gentil pour lui. L'action française se fait condamner à ce moment-là par le pape. Bernanos est extrêmement embêté, il ne veut pas rompre avec l'église mais d'autre part maintenant il ne veut pas se brouiller avec l'action française. Alors il va... Dire plus tard, j'ai laissé l'action française rapprocher de moi, c'est pas très vrai. C'est lui qui s'est beaucoup rapproché de l'action française, qui a parlé quatre fois à l'Institut de l'action française, qui collabore à l'action française. J'ai publié, dira-t-il, quatre articles. Non, il a publié neuf articles. Et puis à chaque séance de rentrée des étudiants de l'action française, Salbulier, il y a en 1927 une lettre de Bernanos, un message que l'on acclame. Et les autres fois, 1928, le 11 décembre 28 et le 11 décembre 29, il est là, présent devant ses étudiants, se faisant acclamer comme royaliste. Il s'est donc engagé, assez à fond, vraiment très à fond, du côté de la Puis peu à peu, il va, pour des raisons diverses, il va se retirer, prendre ses distances. D'autre part, deux drames personnels qui le frappent beaucoup, mais la mort brutale de son père et de sa mère. Pas brutale pour son père, mais en fait tout de même, un cancer du foie. Et je vous dis tout de suite que quand il inventera son petit personnage du curé de campagne, il le fera mourir d'un cancer du foie et que lui, Bernardo, mourra d'un cancer au foie. Alors son père meurt en janvier 27 sa mère meurt en 30 il était très attaché à ses parents et ça le bouleverse et puis sa santé sur laquelle nous sommes mal renseignés parce que c'est des choses qu'on n'aime pas dire dans la famille il a des crises et des crises qui parfois le font frôler la folie des crises nerveuses, des crises d'angoisse où il ne se reconnaît plus, où il ne sait plus où il en est et voilà que dans l'été 1930 il est obligé d'aller à Divonne parmi les dingues, écrit-il traitement de douche il est obligé après de rester à Vesnay, qui je crois se trouve tout près de, de Divonne, et il passe l'été 1930 à se soigner. Il avait acheté une maison à Clermont-sur-Oise, il a l'impression que le mauvais, il va acheter, il va louer une maison à, à Toulon, parce qu'il dit que le soleil me ranimera peut-être, Enfin, ça ne va pas du tout physiquement. Et puis ça ne va pas non plus moralement, d'abord à cause des troubles l'intérieur que je viens de vous dire, et puis parce qu'il n'arrive pas à écrire ce qu'il voudrait. Alors, il, il s'entend que ses romans pour l'instant ne marchent pas, il va faire autre chose. Il va se lancer dans la polémique. Est-ce, en hommage à la mémoire de son père, vient de mourir, est-ce, par un entraînement personnel, qu'il fait un bouquin sur Drummond Pourquoi la mémoire de son père Puis je l'ai dit, le père Leneau s'était passionné par Drummond, et le voilà qui fait un livre à la mémoire de Drummond, qui, dont il changera de titre, il appelle ça « La grande peur des bien-pensants ». C'est risqué ce qu'il fait. C'est risqué parce qu'il dit des choses que son milieu n'attendait pas. Soit, toi, tu continues à glorifier Léon Daudet, et Maurras, il continue à parler de l'affaire Dreyfus comme on a parlé à l'élection française, c'est-à-dire dans un attasement de mensonges. Il ne se rend pas compte que ce sont des mensonges, mais il répète du très gros don. Mais à côté de ça, dans ce même bouquin, il dit des choses tout à fait inattendues. Exemple, il est entendu du côté de l'extrême droite que l'on doit vomir sur, cracher sur Jaurès. Et lui, il parle trois fois de Jaurès. Et très bien. Il dit la voix du grand Jaurès, s'est perdue. Il parle de sa magnifique nature. Il parle de ce rayonnement échilien, échilien qui sortait de, de Jaurès. Voilà des choses qu'il ne faut pas dire dans son milieu. La Russie, depuis 1919, c'est le pays impossible, c'est les soviets. Et lui, il ose écrire ceci, la prodigieuse expérience russe. Il va parler contre ce qu'on appelle les hommes d'ordre. Il dit les hommes d'ordre, c'est exactement le contraire de l'ordre. et Il parle en particulier de cette bourgeoisie accroupie, dit-il, accroupie sur ses biens et qui, toutes les fois que les misérables ou les affamés remuent, s'occupe à resserrer d'un tour, puis d'un tour encore, l'ordre administratif vissé par Bonaparte. Ces choses-là ne sont pas favorables quand on appartient au milieu qui est le sien. Il se rend compte que ça va lui porter tort. Alors, le va qui revient au roman, puisqu'il a promis cinq romans. Sommant, et, en 32 maintenant, puisqu'il est à grande peur être 31, en 32, il essaye un premier roman qui avorte, qu'il appellera un mauvais rêve, dont on publiera en 54 ce qui reste. Il essaye un autre roman qu'il appelle d'abord la poire, Roisse morte, qu'il appellera ensuite Monsieur Wynne, mauvais titre. Ça veut dire oui, non, et c'est Gide qui voudrait décider. Bon, ben sûr Monsieur Wynne oui, avorte aussi. Au bout de quelques semaines, il n'en sort pas, pas moyen. Et voilà une lettre de lui qui est de février 1932 à son meilleur ami, Robert Verlirado. « Je suis dans une situation impossible. Il n'a plus d'argent. Ben, » Mais cette année 32, vous savez, c'est l'année sinistre de sa vie. Si je n'aimais pas bernanos je ne parlerais pas de lui. Mais je crois que même quand on aime quelqu'un, il faut dire les choses telles qu'elles sont, même si elles sont désagréables. Et bien c'est une année fâcheuse pour lui. Parce qu'il est prêt à la gorge par les questions d'argent, parce qu'il a ses quatre gosses dans le viens. Cinq maintenant en train de Cinq. Et il ne sait plus comment vivre. Alors il va accepter une proposition qu'il n'aurait peut-être pas dû accepter. Coty, vous savez le parfumeur François Coty, qui possédait déjà le Figaro, et qui va lancer maintenant un journal à trois sous, peut du dumping, parce qu'ils les autres étaient quatre sous. Qu'il appelle l'habit du peuple, qui est un homme, un arriviste, un assez bas arriviste ce Coty essaye de réunir des écrivains et a fait faire, par Valérie Addo une proposition à Bernanos. Et Bernanos va entrer dans la rédaction de L'Ami du Peuple. C'est pas très honorable, c'est pas très digne de lui et je crois qu'il a mauvaise conscience. Or, l'action française, à qui le Figaro disputait sa clientèle, attaque avec une extrême violence Coty. Bernanos n'a pas été nommé. c'est cependant lui qui va prendre l'offensive. Il va attaquer l'action française, sans les nommer, mais tout le monde comprend, en disant, le malheureux François Coty est maintenant la proie des loups et des hyènes vous imaginez la riposte d'Action Française, ça serait épouvantable étant donné que du côté de l'Action Française on a aidé au succès de Bernanos et le voilà maintenant qui passe contre eux. Je les connaissais, vous savez quand on les griffait un peu c'était effroyable. Alors Bernanos va se voir traiter de personnage abject, d'être vil par M. Maurras qui ira encore plus loin. Bernanos c'est l'immondice de l'infamie. Quant à Daudet il l'appellera le dandy de la mangeoire, dandy parce qu'il est toujours élégant et mangeoire parce qu'il mange chez Cotis. Puis un autre, l'action française s'appelait Maurice Pugeot, va déterrer ou, ou inventer des histoires qu'il est allé trouver à Rouen quand Bernanos était, vous savez, à, à l'avant-garde de Normandie et disant qu'il a laissé à Rouen un souvenir suspect, le souvenir d'un tapeur et d'un escroc. Bernanos s'était retiré en juin 1932 des journaux de Coty pour des raisons politiques. En effet, étant donné ce qu'il était, il ne pouvait pas travailler Coty, Coty qui était au fond très discipliné à l'égard de la République et voilà qu'il va revenir à l'automne euh, Bernanos toujours prêt à la gorge par l'argent revient auprès de Coty et lui fait des propositions pénibles à lire Georges Bernanos écrivant à François Coty lui dit si vous me confiez le Figaro la direction littéraire du Figaro j'en ferai un journal tel qu'il pourra être lu de la première à la dernière ligne par toute jolie femme intelligente je ne croyais pas que c'était de ça que préoccupait Bernanos et il ajoute j'ai trouvé des collaborations je me suis assuré les tarots les frères tarots qui sont les plus disciplinés des bourgeois hein, j'ai trouvé Marc j'ai trouvé Francis Carco, Francis Carco aime les truands mais il aimait bien aussi la bonne société. Et j'ai trouvé Léon Bérard, c'est l'homme des humanités que vous l'imposiez, il lui atteint tout le monde. En fait, champion anti-bourgeois on était servi. Hein. Bernanos était en train de se perdre. Mais voyez-vous, il n'était pas inscrit dans les archives du futur que Bernanos serait collaborateur de Coty. Coty se méfie, le lâche, le laisse tomber. Bernanos retrouve sa liberté par bonheur mais il retrouve aussi sa misère. Au début de l'année 1933, il ne sait plus comment faire, il faut qu'il recommence son monsieur Wynne, de nouveau il il ne peut pas s'en tirer. En février 1933, il écrit toujours à son meilleur copain, j'ai 180 francs en caisse, c'est tout, avec ses trois gosses. Et en juillet 1933, il y a un accident de motocyclette à Montbéliard qui lui broie une jambe, pas moyen de la réparer, et dorénavant il vivra comme un infirme sur deux cannes. À la fin de cette même en septembre, cette même année 33, un sixième enfant chez lui, il n'a toujours pas d'argent. Alors en 1934, il commence, à, il s'acharne à recommencer. son monsieur Wynne. Là, je vais vous dire des choses grossières, mais c'est qui parle. Il dit, ce so, Wynne, oui, quel lugubre noire, Il dit, j'en ai assez de pisser tout le temps contre le même mur. Sans résultat, ajoute-t-il. Ce livre me dégoûte, mais la vie me dégoûte encore bien davantage. Je ne désire pas mourir, mais je souhaiterais être mort, dit-il. Et il ajoute, je ne crois plus en moi, voilà la vérité. C'est un homme qui, à ce moment-là, est vraiment perdu. Fait il a l'impression que c'est fini, et crise sur crise. Il essaie d'en parler en souriant à ses amis Valéry. Je me suis payé, je me suis payé ces 15 derniers jours de jolies petites crises de délire noctu d'angoisse nocturne. jolies petites crises d'angoisse nocturne. Sa santé dans un état affreux. Et en mai 1934, il écrit au Valéry Rado, Je suis absolument résolu à foutre le camp. » C'est le mot qu'il emploie. À foutre le camp. Bon, il ne veut plus voir la France. On lui a dit :« Oh, je sais bien à quoi il pense. Hein. Il pense à l'Amérique du Sud, où il finira par aller. Vous allez voir. » Parce que son Maxence de Colville, vous vous rappelez peut-être, Maxence de Colville, un copain d'autrefois, était allé au Paraguay en 1913, et du Paraguay, il lui avait écrit des lettres enthousiastes en disant, c'est merveilleux. Puis il était revenu à cause de la guerre. Alors, Colville était revenu à cause de la guerre. Pernot avait gardé ça dans l'esprit, qu'on peut faire de l'argent dans le Paraguay, que c'est un paradis terrestre, que les choses ne coûtent rien. Pas d'argent pour aller là-bas. Où peut-il aller ben, On lui a parlé des îles Baléares, où paraît-il, la vie est beaucoup moins chère qu'en France, si bien que sans avertir personne, ni son éditeur, ni ses amis. Au mois d'octobre 1934, il se sauve de sa villa de hier, la Bayor, la Bayorora, comme il disait, sans avoir payé les deux, les deux derniers termes, en laissant son pauvre immobilier et sa bibliothèque afin d'indemniser le propriétaire, puisqu'il fiche le camp. Et il va s'établir avec sa bande à Palma de Majorque. Ça va pas mieux là-bas. Ça va pas mieux. Pour faire le voyage, il avait inventé de proposer à Plomb des romans policiers, parce qu'il était fasciné, il a raison, par Simon, Il dit Moi, j'ai du talent aussi, je préfère des... »« mais je ne les signerai pas, bien sûr. Et puis il est tellement enthousiaste par un sujet qu'il croit avoir trouvé dans un roman policier, il appelle ça un crime, qu'il dit celui-là je le signerai. Et il a fait un traité avec Plomb. Euh, Plomb le paiera à mesure, c'est-à-dire qu'il enverra deux trois pages de manuscrits, on le calibrera pour que ça fasse une page d'imprimé, et on le paiera 60 francs la page. Alors il s'est amené à Palma avec ses enfants, et il racontera beaucoup plus tard un enfer, disait-il, un bagne. Parce que ma femme est derrière moi qui dit, Georges, tes pages. Mes enfants sont derrière moi qui Papa, tes pages. pas écrire dans ces conditions, disait-il. En plus, il termine son crime, il l'envoie à Berlin, il l'envoie à Plomb, et Plomb lui refuse, en disant très mauvaise, incroyable, on ne peut pas publier ça. Il faut recommencer. Il faut recommencer gratuitement, parce qu'il avait déjà été payé par ses sous francs la page. Alors c'est une vraie catastrophe. Et en avril 1935, écrivant à sa chère amie marie Valerado il lui dit Le succès d'une vie se juge d'habitude à ceci, que l'on est parvenu à donner un peu de bonheur à ceux qu'on aime. Ma vie à moi, à cet égard, elle est à faire pleurer des cailloux. Mais par bonheur, voilà que dans ce en 1935, une idée lui est venue il dit ça, c'est l'idée du salut. Il avait imaginé dans son Monsieur Wynne, dont vous vous rappelez peut-être que s'appelait la paroisse morte, elle s'appelait Fenouille, c'est un très mauvais nom, Fenouille, parce qu'il habitait la ville à Fenouille à la veille. Sa paroisse morte s'appelait la paroisse de Fenouille. Il y avait le curé de Fenouille, qui n'avait pas de nom, qui était un curé désespéré. Il avait essayé de faire des sermons, personne ne l'écoutait, en fait c'était un prêtre qui voulait abandonner tout il dit si, si j'inventais de nouveau une paroisse morte mais avec un curé qui ne serait pas désespéré un espèce de, de brave petit prêtre une espèce de sympa comme mon abbé Donissant qui avait des rapports avec le diable qu'il avait inventé dans le soleil de Satan mais un prêtre vrai, pas désespéré un prêtre calme, d'ailleurs condamné à mort et qui ne le sait pas il est parti là dessus c'est la première fois depuis le soleil de Satan c'est la première fois qu'il a de l'enthousiasme pour ce qu'il écrit il a le sentiment qu'il est parti sur un chef dœuvre il en envoie des morceaux à plomb qui dit bravo ça y est vous tenez le grand bouquin et s'il veut écrire ce livre, c'est parce qu'il a, a un sujet, mais aussi parce qu'il a des choses nouvelles à dire. Il a fait une évolution intérieure, et là j'ai des citations à vous apporter sur le Bernanos qui a changé de pensée. Alors les voilà ce qu'il a écrit. Nous sommes en 35, hein et si vous vous rappelez un petit peu ce qui s'est passé dans mon pays en 34, quelque chose de très grave, c'était le fameux 6 février. 6 février 34, c'est une insurrection distinguée. Ce sont des années de gens. C'est ce que M. Henri Bordeaux appelait la révolution des honnêtes gens, de qui s'étaient groupés sur la Concorde et qui criait ah, « abat la République ». On pourrait croire que Bernanot était enthousiaste de ce qui s'était passé là. Et bien voilà deux appréciations du 6 février dans la correspondance de Bernanot. L'une à son neveu, Guyattu. Le malheur de gens comme nous, de droite, c'est que bon gré mal gré, nous devons figurer dans ces sortes de processions consacrées à quoi en fait À la défense et à l exaltation de la bourgeoisie possédante. Maintenant, en juillet, à ses chers amis, Valérie Rado. Il n'ose pas écrire à Robert, parce qu'il est presque brouillé avec Robert. Robert est enthousiaste du 6 février, alors il écrit à Marie, enfin, la femme de Robert, en essayant de calmer son mari. Parce que son mari, l'a appelé anarchiste. Alors se dit à sa femme, à la femme de Valérie Radeau, « Anarchiste, pourquoi Parce que je ne marche pas avec ces troupes-là. Mais où vont-elles ces troupes ?» Il sautent aux yeux que le mouvement, déclenché par la clique « CAP, des gringoires, vous savez, entraîne une foule de braves gens qui ne serviront en fin de compte que les suprêmes intérêts d'une société bourgeoise qui croule et j'avais être grossier et croyant restaurer la France, il ne resteront que M. Lixot et bien merde. Tout ça au nom de la morale, de la famille, de Dieu et dans un patois que notre peuple vomit non sans raison. Il a singulièrement changé. Alors il a faire dire à son à un curé de Torcy qui est un vieux curé qui accueille le petit curé d'Ambricourt, lequel n'aura pas de nom non plus, et qui lui donne quelques conseils. Et on entend le vieux curé de Torcy parler au petit petit, petit là qui vient commencer et il lui dit tu vas être obligé mon petit, comme tous les curés de prêcher la pauvreté mais prêcher la pauvreté aux pauvres c'est dur mon petit tel que tu me vois, j'aimerais assez leur prêcher plutôt l'insurrection aux pauvres et le même curé dit ces diables de russes, ils ont de l'estomac tout de même ne peut pas me défendre à leur égard d'une espèce de tendresse t'as entendu ils sont terribles avec leur athéisme et leur régime policier mais, je vais lire lentement ce que dit Bernanos par les, les lèvres du carré de Torcy mais ces gens avaient à tenir en respect et ils ont tenu en respect les intelligences carnassières les bêtes féroces et rusées la race d'hommes qui vit de l'homme dans le même livre il va faire apparaître un légionnaire qui s'appelle Olivier et qui n'est là que pour servir nouveau de porte-parole à Bernanos et ce légionnaire Olivier va dire ceci les dieux protecteurs de la cité moderne on les connaît, in ne et ils s'appellent les banquiers avec un livre comme celui-là, c'était de quoi se brouiller avec tout le monde. Eh hein. bien, pas du tout, figurez-vous qu'il va obtenir, grâce à Plon qui sait se débrouiller, le grand prix du roman de l'Académie française. C'est à croire qu'Henri Bordeaux, qui votait pour lui, n'est pas lu le livre. Hein. Henri Bordeaux a dû se dire, c'est un catholique, on peut y aller, mais Mauriac s'était engagé à fond. C'est Mauriac, plus encore que les Plon, qui va obtenir pour Bernanos le grand prix du roman. Ouf, je ne sais pas combien c'était, mais c'est une somme, ça va tirer Bernanos d'affaires. Son livre se vend bien, le grand prix, plusieurs milliers de francs, Bernanos est tout content, il y a longtemps qu'il l'ait tout fait, et le voilà qui part sur un autre bouquin qui s'appelle « La nouvelle histoire de Mouchette ». C'est tout petit, et c'est du Bernanos tout neuf. D'abord parce que jusqu'à présent tout se passait dans une certaine noblesse bourgeoise, enfin il y avait un château dans la joie, dans La Posture. il y avait encore un château dans le curé de campagne, il n'y a plus de château cette fois. Si vous avez ouvert La nouvelle histoire de Mouchette », vous apercevez que c'est l'histoire d'une pauvre petite fille, fille d'alcoolique, une gamine, quoi, une écolière, qui est violée par un braconnier et qui se suicide. Il n'y a plus d'histoire de bon Dieu, il n'y a plus de curé, rien du tout. C'est une histoire très noire, mais la plus belle chose, je crois, qui est écrite de Bernanos. Et il en était là, il était en train d'écrire la nouvelle histoire de Mouchette, quand va se produire quelque chose de déterminant dans sa vie. Il est toujours à Palma, hein, major, l'insurrection franquiste. Nous vivons tous sur l'idée, enfin, du moins moi, pendant des années, que Bernanos a pris parti tout de suite contre Franco. Pas du tout, il a pris parti pour Franco d'abord, pour diverses raisons. Il est brouillé depuis longtemps avec l'action française et il les appelle maintenant des encriers à pattes. Des encriers à pattes parce que ce sont des gens qui parlent de coups de force mais qui jamais ne feront un coup de force. Tavis, dit que dit-il Voilà un, un monsieur, un soldat, un militaire, avec d'autres militaires qui a été assis culotté pour faire une révolution et vous voudriez que je ne marche pas. Viva España, dit-il. Dezio, son fils Yves, qui a déjà 17 ans, s'est inscrit à la phalange et son père l'a beaucoup béni de cela parce que la phalange, la première phalange, très différente de ce qu'elle sera, dit, était, dit Bernanos, un mouvement assez anticlérical, vous entendez, assez anticlérical, très mal vu de l'église en tout cas, passionné de justice sociale qui demandait des, une réforme agraire et des nationalisations. Le fils Bernanos, poussé par le père, entre dans cette phalange. mais Bernanos ne va pas tarder à déchanter. Ah, j'ai oublié aussi de vous dire qu'il applaudissait à Franco, parce qu'il avait pris en horreur, une horreur je pense assez légitime, les fameux catholiques de gauche, ou soi-disant-tels, démocrates chrétiens espagnols. Dirigé par Gilles Robles. Et ce Gilles Robles avait fait des choses que Bernalot savait et qui sont évidemment peu honorables. Gilles Robles avait été au pouvoir avec sa bande de démocrates chrétiens en 1934. Il y avait eu une insurrection de mineurs, ça se fait toujours ça, vous savez, dans les Asturies. Alors Gilles Robles, catholique, avait eu soin d'envoyer pour la répression un général franc-maçon. Afin de pouvoir dire après, ah, la répression c'est pas nous, hein, on a envoyé le général, mais on en fait si c'était mal conduit, vous savez, c'est pas un catholique, hein, c'est un franc-maçon. D'autre part, le même Gilles Roblet se, se vendra publiquement d'avoir ensuite suscité l'insurrection des mineurs afin de donner une leçon à la classe ouvrière. Là, voilà la justice sociale des, des démocrates chrétiens. Et puis, dès que le des Populaire a gagné l'élection en février 1936, on a vu ces mêmes démocrates chrétiens, dit faire les gauchistes. Ah, oh, mais des gauchistes sur surincandescents. Des jésuites qui prononçaient des discours où même les gens du POUM, ça, les, les anarchistes, en étaient stupéfaits. Et eh bien, ce sont ces mêmes gens-là qui, parce que Franco a gagné, acclament Franco. Alors, je les déteste, dit -il. Néanmoins, il va rapidement changer d'avis. Premièrement, à cause même de son fils, parce que son fils lui dit, mais la phalange n'est plus du tout ce qu'elle était. A débarqué à, à Majorque un Italien qui s'appelait Rossiste. Rossi qui avait sur sa chemise noire une énorme croix blanche. Et ce Rossi va faire du recrutement, au point que, il y avait 500 phalangistes avant l'insurrection à Majorque, et il y en aura maintenant 15 000. 15 000 parce qu'on les paye, ces jeunes gens, et qu'ils deviennent une espèce de qu'est-ce qu'il a dit police auxiliaire pour l'armée, police auxiliaire systématiquement chargée des basses besognes. Et qu'est-ce que c'est que ces basses besognes Ce sont des exécutions en masse. Bernard se regarde ça atterré. Il voit, il voit de ses yeux des raves qu'on fait dans les villages. Comme ça, à la fin de la journée, quand les gens ouvriers rentrent, les champs, les rentrent du travail, avant même qu'ils aient le temps de changer, la soupe était prête sur la table, ils doivent monter dans les camions, on les emmène à quelques distances et on les tue. L'alcade est d'ailleurs obligé de mettre sur le registre de l'État civil, mort de congestion cérébrale. « Or ces gens n'ont rien fait, dit Bernanos. »« J'affirme, écrit-il, j'affirme sur l'honneur, qu'avant le déclenchement de la guerre civile, il ne s'était produit à Majorque aucun attentat contre les personnes et contre les biens. Aucun ce massacre est un massacre préventif. C'est ce qu'il appelle la grande peur à l'état furieux, à l'état flagrant. On condamne, on tue ces gens pour non-participation au mouvement sauveur. Et en plus, comme il s'aperçoit qu'il y a des tas de dénonciations, il s'aperçoit qu'il y a des bourgeois là très gentils et qui font tuer sans risque, ça, ça le met dans un état affreux. Sa petite fille Dominique, qui avait 9 ans à ce moment-là, avait fait amitié avec un vieux type qui était chargé, probablement par pitié, par la municipalité républicaine avant, de Palma, d'être éboueur, qui se promenait le matin avec euh, charrette tiré par un fantôme d'âne, dit Bernanos, pour ramasser des crottins. Cette petite aimait bien ce vieux bonhomme. Le dimanche de Pâques, 1937, elle va faire une visite à son vieil ami. Elle le trouve pendu, un commando de Rossi l'avait pendu pendant la nuit. Bernanos assiste à ceci, dans une maison honnête, où on continue à l'inviter, parce qu'il est catholique, Bernanos, très connu, il y a une vieille fille qui était là, que l'on moquait un peu en disant, ah, vous, vous êtes perdu de dévotion, les affaires politiques ne vous intéressent pas. Et devant Bernanos, cette jeune, cette vieille fille se redresse et dit « Comment les affaires politiques ne m'intéressent pas Telles que vous voyez, madame, j'ai déjà fait tuer huit hommes. » Elle avait dénoncé huit hommes qui avaient été tués. Bernanos écrit « Sale bête, bête puante !» Puisqu'il t'écoute c'est de la participation de l'Église à ces massacres. L'archevêque, dit-il, ne manque pas d'envoyer à chaque exécution un prêtre qui, les souliers dans le sang, distribue les absolutions entre deux décharges. Puis, voilà que l'épiscopat espagnol fait une lettre collective en l'honneur de Franco. Franco devient, dit Bernalus, le général épiscopal. Et ce général épiscopal, il fait vivre l'Espagne dans une buée de sang. Et partout dans l'Espagne où il pose le pied, la mâchoire d'une tête de mort se referme sur son talon. Il est obligé de secouer sa botte pour la décrocher. Alors, dit Bernalus, il écrit à Abel perron, qui est le directeur littéraire de Cheplon, c'est providentiel que je sois mis en Espagne. Parce que maintenant j'ai compris et je vais tâcher de me faire comprendre. Alors voilà qu'il fonce. Il dit, les républicains, sûrement qu'ils se sont mal conduits. Hein. Ils ont brûlé les églises, ils ont violé les religieuses, ça les regarde. Ce sont les républicains, moi je ne suis pas républicain, je ne suis pas rouge. Mais ce que font les catholiques m'intéresse, parce que je suis catholique d'Iberianos, et que ce que font mes religionnaires me compromet moi-même. Et je ne peux pas l'accepter. Et il faut que je proteste. Alors il va attaquer vos seigneuries, comme il dit. Il va écrire une lettre directe aux évêques d'Espagne. Et comme les évêques d'Espagne disaient que la lutte de Franco se justifie par la défense légitime des propriétaires... Ben on se leur dit légitime défense des propriétaires, mais c'est très bien, seulement je me demande, Seigneurie, pourquoi vous distinguez entre ceux qui ont le droit et ceux qui n'ont pas le droit de défendre leur propriété à coups de fusil Vous autorisez, ces messieurs, à défendre à coups de fusil leur maison, même s'ils en ont plusieurs, mais vous ne permettez de voir la même chose aux autres qui défendent leur salaire, même qui n'ont que ça pour vivre. Et puis quand les affamés, remuent, vous exigez contre eux, vous, non, vous bénissez à leur égard au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit des arguments à répétition qui sortent des mitrailleuses. Il ne peut plus rester à Palma, ça lui paraît absolument étouffant, il rentre en France et c'est la France du Front Populaire. Et dès qu'il arrive dans cette France du Front Populaire, il s'aperçoit, dit-il, que tout y a bien changé. Et que les bien-pensants d'autrefois, ceux auxquels il appartenait, enfin les gens de droite, ils ont changé de haine. Autrefois, c'était des nationalistes, c'était des chauvins. L'ouvrier syndiqué a pris chez eux la place du boche, dit-il. Quand je leur dis, à mes amis nationaux, mes amis nationalistes, quand je dis, mais l'Espagne, elle est pleine d'Italiens, on sait bien que les Italiens sont nos ennemis. Et ils me répondent, beaucoup d'Italiens, tant mieux, jamais trop. Et quand j'ajoute, mais il y a aussi des Allemands, bravo, il y a des Allemands. Je dis, -ce il dit mais qu'est-ce qu'ils pensent On dirait, dit-il, que les journalistes italiens de langue française, les journalistes italiens de langue française, font la loi dans la presse nationale. Au point que si M. Mussolini descendait à Paris, il se trouvait là, chez lui, comme autrefois un prince étranger dans son autre parisien. Il dit aussi, c'est extraordinaire de penser que mes camarades d'autrefois c'est maniaque contre l'Allemagne lorsqu'elle était exsangue et, et inoffensive quand c'est l'Allemagne de Weimar et qui lui crachait à la figure. Maintenant que l'Allemagne est surarmée et dangereuse, au contraire, respect à l'égard de cette Allemagne. Au contraire, c'est très bien tout ce qui se passe du côté de M. Hitler, du moment que c'est l'ordre, c'est parfait. Ils aboient contre le dictateur rouge qui ne nous demande rien et qui est très loin afin de couvrir le bruit que font les dictateurs qui ne sont pas rouges et qui sont tout près de nous et qui nous menacent. Mais ce qui va être la goutte de d'eau, si je puis dire, qui va faire déborder le vase, c'est un détail, un incident qui lui est arrivé, il le raconte c'est le 15 mai 38 à Paris. Il avait traversé une rue, et puis on ne pouvait pas passer parce qu'il y avait un cortège. Ce cortège, c'était des vieux et des vieilles, dit Bernanos, qui réclamaient cette pension des vieillards depuis si longtemps promise et toujours différée. C'était, dit Bernanos, comme un défilé de cours des miracles. Et il y avait à côté de moi un monsieur bien habillé, moi aussi j'étais bien habillé, qui me prenait pour un, un homme de bien. Et qui me prend par le bras et qui me dit, mais regardez-les, mais regardez-les, montrant ces épaves, dit-il. « Ce Quel salaud » dit-il, il a retendu le poing. Alors Bernard nous dit, dans une espèce de sanglot qui l'étouffe, Oh mon pays !» Alors il va lancer son bouquin qui s'appelle « Les grands images sur la lune » où il dit tout ce qu'il a à dire, et sur la France, et sur la haine du Front populaire, et sur cette espèce de trahison des nationaux, et vous imaginez que le bouquin va faire un fameux scandale. Du côté de l'action française, ce sera un déchaînement de haine. M. Brasillac va écrire « J'ai rencontré Bernanos, retour de, de Palma et j'ai eu l'impression d'être devant un fou. » Henri Massis dit « Bernanos a complètement perdu la boussole, il est maintenant un homme qui va à volo. » Non, le Civita Catholica", la Civita Catholica, qui est l'organe des jésuites de Rome, dit avec douceur qu'on ne comprend pas l'espèce de défiance que M. Bernanos marque à l'égard d'un mouvement qui cependant défend la famille, la patrie et la religion. Et le révérend père du passage, du passage dans les études, qui est la grande revue des jésuites français, attaque Bernanos le plus durement. Alors cette fois, Bernanos ne peut pas s'empêcher de répondre. Et voilà ce qu'il va écrire publiquement pour le père du passage. Quand une torpille tombe dans la rue et fait sauter jusqu'à l'appui de sa fenêtre, le cadavre est rentré d'un le gosse. Le révérend père du passage commence par observer le ciel, non pour y invoquer le Seigneur, mais pour tâcher de reconnaître si l'avion est bien pensant. Et dans ce cas, il cache précipitamment les petits boyaux dans sa cheminée afin de ne pas compromettre la croisade des gens de bien. La France lui paraît irrespirable. Et pour la seconde fois, le voilà qui s'en va. Cette fois, il a un peu d'argent, il va pouvoir réaliser son rêve d'Amérique du Sud. Il part pour le Portugal avec toute sa bande d'enfants. va au Paraguay, ça ne va pas, le Paraguay lui paraît impraticable. Il va s'établir au Brésil, changeant du reste pas mal de domicile, allant de Vassouras à Pirapora, et de Pirapora à Barbacena, et à Babasséna, il trouvera une petite maison qui, dont il n'a pas trouvé le nom lui-même, un nom à la Henri Bordeaux, dit-il. Ça s'appelle la Maison de la Croix des Armes, on le change où on un peu. Et c'est dans cette maison qu'il va assister de très loin aux événements que vous savez. Quoi d'abord Eh bien, Munich. Il était déjà au Brésil lorsqu'il apprend que la France a manqué à sa parole. Il avait promis, vous le savez, de défendre la Tchécoslovaquie et qu'il la laisse dépeser. Et il dit, le jour de Munich, la Marseillaise a été remplacée par un ouf général, ce qui est vrai. Il assistera d'autre part le 15 mars 1939 au dépaissement de ce qui restait de ce qui restait de cette Marlowe Tchécoslovaquie. Et il s'aperçoit que du côté de l'action française on crache à la figure de ce Bénèche et que M. Brasillac l'appelle ignoble excrément humain ce qui permet à Bernanos d'écrire pour les nationaux il ne suffit pas de trahir ses amis il faut ensuite leur cracher au visage. Et c'est aussi là qu'il apprendra qu'Hitler se jette le 1er septembre sur la Pologne et que mon pays entre dans la guerre. Bernanos ne pavoise pas quand la guerre est déclarée. La France a été allée par l'Angleterre, tirée par l'Angleterre dans cette, dans cette guerre. Et puis il a vu la première guerre. Il n'y a pas de quoi pavoiser quand on sait ce que c'est que la guerre. On ne peut pas y voir paraître avec Giraudoux les fameux slogans qu'on avait déjà entendus entre 14-18. Il voit monsieur Paul Claudel, qui ne porte pas dans son cœur, refaire des poèmes de guerre, comme si les premiers ne suffisaient pas pour un homme qui n'était pas mobilisable. Et il va dire, ah bien entendu, on a proclamé l'union sacrée. Parce que dès qu'on programme l'Union sacrée, il n'est plus question de revendication. Hein. J'appelle l'Union Sacrée, de la confirmation générale des privilèges et les bourgeois sont trop contents, dit il. D'autre part, cette guerre déclarée, on ne la fait pas. Les journaux parlent de drôle de guerre. Moi je dis, dit il nous ce que c'est la, la guerre funèbre, cette guerre qu'on ne fait pas. Et ce n'est pas étonnant qu'on ne la fasse pas, avec nos fameux nationaux, dit il. Ces nationaux qui ont saboté, c'est lui qui l'écrit, qui ont saboté l'Alliance russe qui se sont mis en quatre pour empêcher l'encerclement de l'Allemagne. C'est l'encerclement qui était le seul chance de dissuasion qu'il y avait contre Hitler. Ces gens qui voudraient bien avoir en France une gendarmerie blindée, ces gens qui n'ont pas hésité à dire publiquement, comme l'a fait effectivement M. Thierry Mounier, je l'ai dit ici, je me rappelle, et M. Gaxot, et M. René Benjamin, et M. Alain Louvreau, le collaborateur brasilien, qui ont dit publiquement qu'ils souhaitaient la défaite de leur pays. Si bien que quand se produit le cataclysme, du, de mai 1940, et que l'armée française saute en l'air en 48 heures, Bernanos n'est qu'à demi-surpris. Comment voulez-vous que cette armée se défende, minée comme elle était par toutes les formes du défaitisme Comment voulez-vous qu'on puisse faire confiance pour la défense nationale, à un végan qui n'a qu'une obsession, c'est de garder 100 000 hommes disponibles pour essayer de lutter contre le communisme C'est tout, il ne pense pas à autre chose. Et alors Bernanos écrit les choses d'une violence que je trouve légitime où il dit l'histoire sera bien obligé d'enregistrer ce qu'il faut appeler littéralement et positivement la trahison des nationaux. Et il écrit ce j'ai vu grandir cette tumeur, j'ai vu les élites de la France gagner à l'idée d'une défaite réparatrice, j'ai vu les gens de gringoire, de candide, de je suis partout et de l'action française, je les ai vus trahir le pacte social et se servir de l'ennemi contre la nation. Ce qui était littéralement exact. Et quand Vichy se constitue, il dit qu'est-ce que c'est que Vichy c'est le triomphe d'une minorité impopulaire qui depuis 20 ans cherchait en vain sa chance et qu'il a trouvée dans le désastre du pays. L'idée de génie du maréchal Pétain, dit Bernanos, c'est d'avoir placé la réputation sous le signe de Verdun. Et l'unique préoccupation de M. Philippe Pessin, c'est de faire ce qu'il appelle sa révolution nationale grâce à des décrets signés Philippe et contre-signés Adolphe. Vous imaginez bien que lorsque de Gaulle a fait sa protestation de 18 juin, Naturellement, Bernou, c'est derrière tout de suite, avec enthousiasme. Il ne veut pas se battre, puisqu'il est infirme, mais il va envoyer ses deux fils, qui ne demandent que ça, et son neveu Guyatu, qui vont être tous les droits des combattants de la France libre. Il est enthousiaste de De Gaulle résistant, mais dès le 31 juillet 1940, dans une lettre de lui trop peu connue, il se méfie. En disant, c'est parfait, ce général qui veut faire de la résistance, mais je ne voudrais pas qu'il se prenne pour un chef d'État. Et je ne voudrais pas que si la France est libérée, nous ayons de nouveau un militaire. Nous en avons, vers c'est dit-il. Toujours est-il que cette fois il y croit cette guerre alors qu'il n'y croyait pas en 14-18. Vous avez vu à quel point il était réticent. Et il dit j'espère que cette fois ça sera la grande révolution des droits de l'homme. Et il dit j'espère aussi qu'à la fin de la guerre, ça en sera fini de cet empiré où sont les, empirés, savez, où sont les trônes, t majuscule, où sont les trônes et les dominations du charbon, de l'acier et du pétrole et ces séraphins de l'usure. Jurons, jurons ensemble, écrit Bernanos en 1941, que le monde sera désormais délivré de la conjuration des égoïsmes économiques, de la férocité de la guerre et de la bestialité de l'argent. Voilà dans quel état il est ce naïf. À partir de 1942, ça commence à, dé, commence à déchanter, à cause du comportement des Américains après leur débarquement en Afrique du Nord. Il s'est aperçu par les journaux que les Américains étaient tout prêts à s'entendre avec Darlan. Vous vous rappelez que Darlan qui était l'archi-collaborateur qui était allé voir Hitler au mois de mai 1941 et qui avait offert à Hitler la disposition des aérodromes français de Syrie et qui était un homme de collaboration les américains sont prêts à s'entendre avec Darlan et même avec, à s'entendre avec les proconsuls vichyssois qui règnent à Dakar, à Tunisie en Tunisie et ailleurs alors quoi, dit Bernanos, vous voulez vous entendre avec les mêmes hommes qu'Hitler quand Darlan par bonheur est assassiné alors les américains présente un monsieur qui s'appelle le général Giraud. général Giraud, c'est un scénariste américain, dit, dit De Gaulle. Et si on le laissait faire, il nous préparerait tout simplement une nouvelle pétainerie. Oh, comme j'ai peur, dit-il, que ces Américains veuillent que la France libérée ait son berceau dans les dépendances du vieux palais des d'Hérode. Et j'ai horriblement peur, dit-il, qu'une fois de plus, on voit confisquer au profit d'intérêts particuliers l'espérance des hommes. Si bien qu'en 1943 et en 1944, les articles que Bernanos écrit au Brésil sont remplis d'une fièvre d'inquiétude en disant « Comment est-ce que je vais trouver mon pays après la guerre ?» De Gaulle est entré à Paris le 24 août et le 22 septembre, il fait envoyer à Bernanos un télégramme au Brésil en le priant de revenir en France. Pour des raisons multiples, Bernanos ne viendra pas tout de suite. Il est appelé en septembre 1944, il ne va rentrer qu'en juillet 1945. Il y a beaucoup de raisons. Il y a des difficultés de famille sur lesquelles je n'aime pas m'étendre. Il y a ces crises nerveuses qui ont recommencé. Et il y a l'épouvante de ce qu'il va voir en France. Enfin, il rentre quand même, et tout ce qu'il redoutait se vérifie à ses yeux. Là-bas, de l'autre côté de la mer, on lui avait fait croire que la libération de Paris avait été une, un héroïsme incroyable. Il je m'étais imaginé, hein, je m'étais imaginé, les divisions de la Wehrmacht venant s'écraser sur les barricades parisiennes couronnées d'insurgés au bras nu. Allez, on dit, je sais ce qui s'est passé, hein. Paris ne s'est soulevé que quand les Américains étaient tout, tout près, quand il n'y avait plus de risque, quand il y avait 2000 Allemands, c'est tout à Paris, alors qu'on ne nous raconte pas une libération héroïque de Paris. Ce n'est pas vrai. Il y a 1%, même pas un demi-pourcent de la population parisienne qui a pris des risques. Et encore. Alors, mensonge que cette libération de Paris. Et l'épuration. L'épuration, on a tué des lampistes, entendu. on n'a pas touché aux généraux, généraux intouchables. -il. Et quand je pense à l'attitude de Végan, au procès Pétain, Pétain, on a eu raison de le condamner et de ne pas l'exécuter. Mais quand je pense au comportement de Végan, qu'on a vu ce jour-là. Insolent, cambré et roulant de la prunelle, je ne comprends pas que le public ne l'ait pas hué. Non, intouchable. Les généraux qui sont responsables, les généraux qui ont abandonné leur poste, intouchable. La collaboration économique, où des tas de grands patrons en France ont fait de l'argent énormément avec les Allemands, intouchable. Et puis l'apaisement. Il y a un nouveau thème maintenant en France, d'ailleurs béni par les Américains apaisement, réconciliation nationale. Et il dit intégrer les corrompus, c'est propager la pourriture. Et ce n'est pas, je ne suis pas de ceux qui prennent une chemise retournée pour une chemise propre. Et quand je vois maintenant des tas de gens qui ont été pétinistes, qui se précipitent du toquet de Gaulle, je me dis que les rats changent de bateau et s'ils le font, c'est pas pour y geler, dit-il. Il ajoute que. Il faut ouvrir les yeux, dit-il à ses amis français. Voyons, nous avons été. Nous, qui est-ce qui a gagné la guerre C'est pas nous tout de même. Hein. Nous avons un peu, un peu collaboré à la victoire, mais ce sont les Américains qui ont gagné Alors il écrit cette phrase qui me paraît chargée de sens. De même qu'en 1814. La monarchie est rentrée en France derrière des baïonnettes étrangères. De même, en 1944, la liberté est rentrée en France derrière des baïonnettes étrangères. Nous sommes encore à la merci du plus fort. En 1940, on est à la merci d'Hitler. En 1944, on est à la merci du plus fort qui s'appelle les Américains. Quant au parti français, le MRP, ce sont les démocrates chrétiens, il a une vieille haine contre eux à cause de ce qu'il avait vu en Espagne. Et il n'aime pas du tout Monsieur Robert Schumann. Il n'aime pas du tout Monsieur Georges Bidot. Il dit, c'est démocrate chrétien, avec leur justice sociale, justice de peur, justice pharisienne, justice sans amour. Alors, ils sont incomparables des démocrates chrétiens pour l'usage abusif d'un vocabulaire qui est le vocabulaire d'autrui. Et puis ils nous prépareraient si on les laissait faire une république cléricale. J'aime mieux crever que de vivre là-dedans, disait Bernard. Quant aux communistes, ces pauvres gens qui parlent de la dictature du prolétariat parce qu'ils croient que ça serait la leur. Eh bien s'ils l'avaient la dictature du prolétariat, ils verraient qu'ils sont bien loin de compte. Et puis ces pauvres communistes français, dit-il, ils, des... ils mettent leur espoir dans le communisme russe. Parce qu'il y a une expérience russe, alors qu'il n'y a pas d'expérience française. Il dit encore, les Français, mon Dieu, qu'ils ont été décevants. Et que je m'étais trompé sur eux. Les Français, ils n'ont pas tellement besoin d'avoir un chef. Ils ont, ils ont besoin d'avoir un but vers quoi tendre ensemble. Mais ils n'ont pas de but. Le Vergnose de 45-46 qui voit la France, que je l'ai connue de près, la France du marché noir, où on sait très bien qui organise le marché noir et qui en profite. On ne bouge pas contre le marché noir. On subit, on ne s'agit simplement de se débrouiller. L'humanité me serre le cœur, dit-il. Tout ce qu'elle sait faire, l'humanité, c'est se taire et c'est payer. En fait, en fait, dit Bernanos. nous sommes en présence d'une imposture. On nous a parlé d'une révolution, mais nous sommes en présence d'une de ces fausses révolutions que les grâce auxquelles les exploiteurs font avorter les vraies révolutions. Et je dis bien imposture, et pardonnez-moi, Bernard écrit ceci, c'est de me sortir d'une imposture, l'imposture Vichy pour tomber dans l'imposture de Gaulle. Dit. Et il ajoute dans une lettre à un camarade André Rousseau. Je suis dans un état de fatigue morte, il dans un état de fatigue morte. J'ai l'impression que mon pays, attendez, ce qui m'entoure, ce n'est plus la solitude, c'est le vide. J'ai l'impression que mon pays est mort et que je ne m'en étais pas aperçu. Je lui survivais sans le savoir, puis je lui survivre en le sachant. Alors pour la troisième fois, Bernardo s'en va. Vous l'avez vu s'enfuir en octobre 34, vous l'avez vu partir en juillet 38, voilà qu'à l'automne 1947, il quitte la France. Ben D'abord en Afrique du Nord, il songe à établir s'établir s'il a un peu d'argent en Sicile. Ben C'est en Afrique du Nord que la mort va commencer à le saisir. Il a fait fabriquer à ce moment-là un certain dialogue des carmélites qui était une commande. C'était le père Bruckberger qui voulait faire un film et qui lui avait, d'après une nouvelle de Gertrude von Lefeur, la dernière à l'échafaud, et on avait indiqué à Bernanos à peu près le thème qu'il devait traiter. Ce n'est pas un livre de lui, hein, ce n'est pas un livre qu'il a choisi, mais il écrivait de son mieux son dialogue Carmélite. Et l'ayant à peine terminé, il est obligé de s'aliter sous ce qu'il appelle une attaque biliaire, et puis une seconde attaque biliaire, en fait, il a un cancer au foie. On va le ramener en, en av par avion à l'hôpital chez Mondor, d'abord chez Mondor à Paris en juin. Mondor lui ouvra le ventre et refermera en disant qu'il n'y a plus rien à faire. Et le 4 juillet 1948, à 5 heures du matin, Bernanos meurt. Il était dans sa 61e année. Il venait de dire, ce qui m'entoure, ce n'est pire que la solitude, c'est le vide. On le verra à ses funérailles. Parce que figurez-vous qu'il n'y aura personne à l'interne de Bernanos. C'est à Saint-Séverin, dans cette église qu'il aimait, qu'on a fait le service funèbre. Pas un membre de la hiérarchie ecclésiastique, pas un représentant de l'évêché. Pas un représentant du pouvoir. Et deux catholiques sont au pouvoir. C'est M. Schumann qui est président du conseil et c'est M. Bidot qui est des affaires étrangères. Pas un représentant. Pas un représentant de l'Académie. Il n'en était pas. Pas un écrivain, si un seul écrivain. Malraux qui était là. Et comme personnalité, parmi ces toutes petites fouilles, il n'y avait presque rien. Simplement une délégation du gouvernement républicain espagnol en exil. Voilà, j'ai fini ma longue première partie, la trajectoire de Bernanos. On va maintenant regarder le monsieur si on peut. Mais peut-être, comme charnière, faut-il regarder l'écrivain d'abord. Après tout, si vous êtes la plus nombreuse que je ne croyais, ce n'est peut-être pas les idées de Bernanos, c'est les romans de Bernanos qui vous intéressent. Ben, à mon sens, il n'a fait que deux choses bien. Une chose admirable, enfin je vous dis mon sentiment à moi, hein. admirable, c'est la nouvelle histoire de, de mouchette. C'est du cela supérieur. Hein. Et puis tout de même, il y a de campagne. Quant à la joie et l'imposture, c'est très mauvais à mon sens, c'est sous le soleil de Satan, lui-même disait que c'était un feu d'artifice tiré un jour d'orage. C'est très artificiel avec cette rencontre mystérieuse avec le diable. Quant à M. Wynne, qu'il n'avait pas arrivé à faire et qu'il a terminé au Brésil, édition brésilienne en 1942, édition française en 1946, c'est un livre raté. Et il le sait que c'est un livre raté. Extrêmement intéressant parce que c'est plein de souterrains pour la connaissance du personnage profond de Bernanos, mais littérairement ce n'est pas un bon livre. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Bernanos, à partir de Mouchette, n'a plus voulu écrire de romans. À la fin de sa vie, je vois Gaëtan Picon, je vois des gars que je connaissais bien, qui étaient là, le taraudés, en lui disant, écoutez, Monsieur Bernanos, vous devriez, au lieu de faire des articles de journaux, nous faire quelque chose dans le genre de la nouvelle histoire de Mouchette. Il ne voulait plus en entendre parler. Il y a un texte de lui, de 1939, juste après la déclaration de guerre, où il fait un signe de la main, comme ça, un signe d'adieu à cette part de moi-même que j'ai laissé de l'autre côté de l'eau cette part de moi-même qu'il a laissée de l'autre côté de l'eau, c'est le Bernanos romancier. Il a des raisons de pouvoir écrire. Je reconnais trois. Première raison, il dit, c'est pas sérieux quand on est chrétien. Se contenter d'écrire. J'ai vanné du vent, dit-il. J'ai vanné du vent avec mes romans. La vérité, elle ne veut être ni peinte, ni chantée. Elle va être vécue. C'est pas avec des paroles qu'on la vit. Il dit d'autre part que l'écrivain est toujours un, un imposteur, plus ou moins. Parce qu'il y a la délectation d'écrire et il y a l'affectation. Involontaire. On en remet toujours trop quand on est un écrivain. Dit -il. il y a un certain langage conventionnel de l'écrivain que je n'ai jamais pris vraiment au sérieux et qu'il m'arrive maintenant de haïr, dit-il. Enfin, il les connaît de trop près, les écrivains, et il dit, oh, les gens de lettres, c'est une faute bien particulière qui est à mi-chemin entre le pan et le dindon. Alors, je ne veux plus en entendre parler. Mais et c'est fini Il n'écrira plus jamais de Est-ce que c'était un grand écrivain Je dirais pas ça. Je dirais que c'était un assez bon écrivain. Mais il y a Pascal qui, dans ses pensées, dit, il faut jamais mettre deux mots forts dans une phrase déjà un mot fort dans une phrase c'est risqué si vous lisez Bernanos vous apercevez que les mots forts y abondent, enfin les expressions violentes et les points d'exclamation et cependant je voudrais donner deux tout petits exemples j'en ai retenu que deux du, du bon écrivain Bernanos c'est le début, l'attaque comme on dit pour morceau de musique de Mouchette et ça c'est Marcel Arlan dans un très court article de 1949 qui a appelé mon attention là dessus il dit un monsieur, disait Marcel Arlan qui est capable d'écrire la phrase du début de Mouchette et de s'y tenir. Et d'écrire quelque chose qui est à la hauteur de cette première phrase, c'est quelqu'un. Ben voilà cette première phrase. Mais déjà, ça commence par mais, c'est un culot pour commencer un roman comme ça. Mais déjà, le grand vent noir qui vient de l'ouest éparpille les voix dans la nuit. La voilà, première phrase. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est un détail sur sa maison de Barbacena. Et la ville était à environ 30 km, et il lui arrivait à Bernos de rentrer à cheval, puisqu'il ne pouvait pas marcher, vous savez, il était toujours à cheval. de rentrer tard dans la nuit sous l'admirable clair de lune brésilien. Et j'apercevais quand je sortais du bois, sous la lune, comme ça, brillant, ma, ma petite maison qui était très blanche. Elle me faisait l'effet d'une bulle d'air dans un bloc de cristal. Je voudrais aussi vous montrer, ce... parce qu'au fond c'est exposé très triste, vous savez. Je voudrais vous montrer comment Bernano c'était capable d'humour, ce que l'on ne sait pas assez. J'en ai apporté quelques exemples que j'ai piqués dans sa correspondance. Voilà comment il annonce la naissance de son dernier enfant, Jean-Louis, qui a maintenant 42 ans. Il écrit ça à Belperron, directeur littéraire de chez Plon. Et avec un grand culot, fait un aplomb extraordinaire, il lui annonce la naissance d'un garçon. garçon. Alors, notre production, écrit-il, est irréprochable. Nous sortons prochainement un petit garçon, que nous avons lieu de croire un prototype capable de révolutionner cette branche un peu délaissée de l'industrie nationale. D'autre part, le voilà qui va parler à un ami des tentatives agricoles qu'il a fait à Vastouras. Il dit, j'ai bien des légumes dans mon potager, j'ai bien des poules dans la basse-cour mais les légumes refusent de grandir, sans doute par excès de modestie, et les poules refusent de pondre, sans doute par excès de vertu. » Il y a encore ceci, il n'arrive jamais à s'y retrouver dans ses comptes. Il est vrai qu'il ne les tenait pas très bien. Alors il dit « Mes comptes doivent être tenus par un ange gardien fantaisiste que je soupçonne de jouer aux courses au paradis avec mes argents. » C'est un homme qui s'amusait à dessiner, beaucoup moins bien que Victor Hugo, mais il faisait des masses mas de petits dessins caricaturaux dans les marges de, de ses lettres. On en a reproduit quelques-uns, il y en a un que je vous, dont je voudrais vous donner une idée. C'est la tombe de Bernanos. Alors, il y a une grande si C.J. Georges Bernanos. À côté, il y a l'ange du jugement dernier qui joue de la trompette. Puis Bernanos écrit dessous en légendeur, « L'ange est prié de jouer fort, le défunt est en dur d'oreille. » Enfin, je voudrais vous dire quelque chose que j'ai beaucoup aimé, mais c'est tellement vulgaire, vous allez m'en vouloir. Alors, c'est une lettre à Jean Tenant, un camarade qui s'appelle Jean Tenant, et il, qui voulait venir voir à la Bayeure, à la Bayeure, après-hier, et il avait à lui indiquer, c'était assommant, des horaires d'autobus. De alors, il fait semblant que cette lettre est rédigée par Titine. Titine, c'est ma troisième secrétaire. Il n'en a aucune, naturellement. Alors, Titine commence comme ça. Le maître, le maître, nous prie, monsieur, de vous aviser que, alors horaire, etc., post-scriptum confidentiel, c'est de Titine toujours. Entre nous, le patron passe pour bien-pensant, ça n'empêche pas de me pincer les fesses et de me dire des horreurs avec un O, pas de H. Hein. Si vous êtes journaliste, comme je crois, monsieur, vous devriez bien dénoncer le vieux dégoûtant. Puis alors ensuite, post-scriptum, de dernière minute, écrit Titine. J'ai cédé aux exigences avec un arche, aux exigences du patron, Alors il m'a nommé deuxième secrétaire. Alors dites rien aux journalistes. Le monsieur, comment est-ce qu'il était Il n'était pas très grand mais ni petit non plus. Il avait beaucoup de poitrailles, hein, je l'ai vu souvent. C'est un homme qui n'avait pas de ventre, mais qui avait une très grosse poitrine. Il ne donnait pas l'impression d'être faible de la poitrine comme il semble qu'il l'ait été. Il avait des yeux gris, gris bleu. Il avait toujours la tête très levée, vous savez pas par fierté, mais comme ça il se tenait bien. Il avait une voix enrouée, un peu enrouée, il avançait très noblement avec ses deux cannes et quand il était assis, il se tenait extrêmement bien, extrêmement droit. C'est un homme qui aimait le risque, il avait toujours aimé le risque, il s'est battu, autrefois, tiens, oublié de vous le dire, quand il était camelot du roi, il s'est fait mettre en prison à la santé. Il avait même tenté un coup invraisemblable où sa vie était en jeu pour le rétablissement de la monarchie au Portugal avec un bateau chargé d'armes qui s'appelait le Vasco de Gama. Alors maintenant, les risques qu'il prenait, c'était la motocyclette. Il adorait ça, frôlait la mort, frôlant exprès la mort, paraît-il, enfin il disait, cette, cette joie folle de se ruer dans un couloir vertigineux, entre deux colonnes d'air brassées à une vitesse foudroyante. Un homme aussi qui était gentil avec les dames. Et Luc Estan, dans un texte de 1969, a écrit quelque chose que j'ai personnellement vérifié. J'ai vu plusieurs fois Vernaux après ses conférences, soit aux rencontres internationales, septembre 46 à Genève, soit à Berne, soit à Bruxelles, et il y avait toujours des groupes, qui, enfin un groupe qui s'agglutinait autour de lui pour aller boire un verre. Hein. Et bien Bernalos en un instant repérait parmi ce groupe la femme la plus charmante et s'arrangeait toujours pour qu'elle soit assise au café à côté de lui. Cette femme, il ne la connaissait pas dix minutes plus tôt, hein, et au bout de cinq minutes, il l'appelait « ma petite gentille ». C'était ce qu'il faisait. On n'allait pas plus loin. C'est pour vous dire comme il était touché par la gentillesse féminine. C'était un homme qui fumait beaucoup. Et en 1932, 31, je crois 31, oui, c'est Michel Dar qui nous raconte la chose, il avait décidé très courageusement de ne plus fumer, c'était la pipe alors. Alors avec son énorme moto, une 750 peut-être déjà, il était monté à la salette pour offrir son sacrifice à la Sainte Vierge. Et quand il est arrivé à la salette, Michel Dar nous dit, il a gratté avec ses mains, il a gratté dans la terre, il a fait un trou de 20 cm, il a mis sa pipe. Puis il repartit en moto, environ 40 km, nous dit Michel Dar. Il s'arrête, retourne sa motocyclette, peut-être on repart et on remonte à toute vitesse à la salle, et il déterre sa piste. A la fin, il fumait trois paquets par jour, ce qui était évidemment abusif. Il avait, il parlait rarement bien, vous savez il parlait même à l'ambassade de France. Il tenait des propos quelquefois inconvenants et je vais vous en dire un seul parce que quand même je respecte l'auditoire. Et c'est dans, un, dans une lettre à son ami Guy Attu. Guy Attu allait entrer au service militaire et il râlait, ce qui est bien compréhensible. Il lui dit, « Mon pauvre Guy, il faut bien te rendre compte que le métier militaire ne change pas. » Déjà, les écuyers du roi Saint-Louis disaient, « Quel métier de con !» D'autre bon. part, il avait un talent de mime que je voudrais essayer de vous expliquer, mais c'est un peu difficile. Il a fait deux fois devant moi des exercices assez curieux. Alors, le premier, c'était en 46, en, 47, en janvier 1947, il parlait de ce refus, nous y viendrons tout à l'heure, refus d'entrer à l'Académie française. C'est vrai qu'il avait refusé. Et il nous disait à l'ambassade, et vraiment ce n'était pas un endroit pour le dire, il dit, j'aurais dû accepter, hein, j'aurais quand même dû accepter. Parce que je serais allé à ma réception, mon chapeau, hein, mon uniforme, mon épée. Et dès la sortie de la réception, je serais allé au bistrot du coin à me noircir, hein, me noircir à mort. Alors les flics auraient été obligés d'intervenir me à cause de la bagarre que j'aurais fait dans le bistrot. Et vous les voyez, ça y est, on a raté à enfin, dit, Bon, c'est une idée qui lui plaisait beaucoup. La deuxième histoire est celle du chien enragé. Il dit, un jour, un jour à Barbasséna, dans sa petite croix des arbres, il y a un chien tout misérable, un chien galeux qui avait que entre les jambes. il m'a fait pitié ce chien, alors je l'ai caressé, il s'est fait manger, il ne voulait pas manger, puis il est parti. Deux jours après, il y a des gens qui arrivent de la ville Vous ont le chien, quel chien Mais le chien enragé Vernos dit, j'étais épouvanté, hein. j'avais touché ce chien enragé. J'avais la conviction que j'avais vu de là-bas et que je devais être enragé. Ce jour-là, on devait m'emmener à 200 km en voiture, alors je monte dans la voiture et pendant perpétuellement, au cours de cette expédition en auto, je sentais quand on passait près d'un ruisseau, même petite mort, je sentais distinctement l'espasme, l'hydrophobie dans la gorge. Je devais dit-il rouler des yeux épouvantables que mes voyageurs, mes camarades ne voyaient pas, mais je m'attendais à chaque instant à me jeter sur eux pour les mordre. Enfin, toujours, toujours dans, dans ce genre pas sérieux, nous allons redevenir très sérieux, juste au moment du départ, en janvier 1947, après un numéro incroyable qu'il avait fait contre Michelet sur ses deux cannes, il était au de la porte de l'ambassade, il se retourne vers nous, il a une vingtaine, l'ambassadeur très bien à côté de lui. Je ne vous ai pas raconté ça, dit-il. Quoi donc Alors on écoute. Alors il dit voilà, je connais une phrase remarquable prononcée par un ivrogne qui est victime d'un dédoublement de personnalité. Et j'ai noté tout de suite la phrase parce que je crois qu'elle mérite de vous être dit. Écoute, Gustave, il je vais aller voir où je suis. Mais si je revenais pendant que je suis parti, retiens-moi bien pour que je sois encore là quand je reviendrai. Voilà. <rire> <rire> C'est pas lui qu'il l'a inventé, mais elle est pas mal, hein que je voulais encore vous dire. Oui, c'est un personnage qui avait des, des souterrains. Il n'était pas facile à connaître. C'est un homme très divisé. On voyait très bien que ce chrétien était en même temps très attiré par les choses belles. Il y a un côté de paganisme chez lui. Il y a une très belle lettre de lui à Anna de Noaille où il dit vous avez des sortilèges contre lesquels j'ai passé mon temps à me défendre. Ces grandes rumeurs rumeur que vous faites de feuilles remuées et de mer lointaines. Et en même temps, c'est quelqu'un qui veut se défendre contre cette sensation en se disant « Il n'y a que il y a de beau, il n'y a que ce qui est durable, que ce qui ne se corrompt pas. » Et en même temps, chez lui, il y a une espèce de fascination de ce que nous appellerons la décomposition et le pourrissement. C'est un homme qui est fasciné par la pluie, par, par la nuit, par les feuilles tombées, par le bruit de succion dit-il, que font les feuilles mortes quand on marche sur elles, avec des grosses bottes. Un homme qui dit au fond de chaque être humain, il y a un lac de boue qui ne cesse pas de monter lentement. Quand cet homme avait ses, ses crises, il y a un texte de lui où il parle de ce coup aigu entre les épaules qui est celui de l'épouvante. Il a certainement connu ça. Je ne sais pas le contenu de ses, de ses angoisses. Je sais simplement qu'il a parlé d'une hémorragie de l'âme, comme si toute son âme s'en allait. Si vous lisez Monsieur Wynne, il y a un personnage qui est fasciné par le néant. Je sais, je peux vous dire que Bernanos était assez souvent comme ça. Les choses auxquelles il croyait le plus lui paraissaient tout à coup dénuées de toute réalité, de toute substance. Enfin, sans que je puisse m'étendre, et vous comprendrez très bien pourquoi, Bernanos c'est quelqu'un qui a été ravagé par des problèmes de famille. Et je me bornerai à une phrase qui est imprimée, donc c'est pas moi qui fais une indiscrétion, quand il arrive avec toute sa petite tribu là-bas au, au Brésil, il écrit une amie. « Le mot de maison reprend enfin son sens. » J'espère que le mot de famille leur prendra peut-être aussi. Bon, alors ce Bernanos, vous savez, il était entouré d'adversaires. N'imaginez pas les choses affreuses qu'on a écrites quand il fut mort. En 1961, une, une publication qui s'appelle Lerne, à l'apostrophe H.V.R.N., qui a fait deux volumes admirables sur Céline, a fait un petit volume sur Bernanos. Il y a eu des réponses pénibles à lire. Lucien rebattait qui était un collabo, et que Bernanos avait personnellement contribué à arracher au poteau d'exécution va faire une déclaration sur Bernanos méprisante en disant c'est un homme qui me donne le mal de mer tellement il avait de déséquilibre Robert Poulet, autre collaborationniste va écrire à deux reprises en 61-69 des textes abominables sur Bernanos en l'accusant d'insincérité un autre homme de pétain qui s'appelle Cléber Edins qui vient d'avoir un grand prix je crois Cléber Edins dit ce qu'il y a de pire chez Bernanos c'est son hypocrisie, c'est le dernier mot qu'on puisse employer pour lui Jean-Paul de la NRF, refusera de répondre. « Je ne veux pas m'associer à un hommage pour Bernanos, dit-il. Sa pensée était bien trop fumeuse. Il y aurait trop ou trop peu à dire sur lui. Toujours est-il que ce qui me frappe en lui, c'est son inconsistance. Lorsque Claudel va être interrogé par Jean Amrouch au, à, à, à la TV française, il parlera de Bernanos comme d'un raté. Il dira au fond, Bernanos, est quelqu'un qui détestait tout le monde parce que le sort ne lui avait pas donné la place à laquelle il estimait la avoir droit. Et si vous ouvrez le journal de M. Gide, vous chercherez en vain le nom de Bernanos. Pas une fois Gide, quand on l'interrogeait, manifestait un complet mépris et une volonté de l'ignorer, un homme comme Bernanos. Bernanos savait bien, il lisait des articles contre lui qui étaient affreux. Mais à propos, ceux, à propos de ceux qui le détestaient, il avait une phrase que j'aime assez. J'aime mieux leur vitriole que leur pommade, disait-il. Inconsistant, Bernanos, inconsistant ou gênant. Je crois qu'ils étaient plutôt gênants. Figurez-vous que ce Bernanos disait en 45, 46, 47, des choses qui sont banales aujourd'hui, mais qui a le premier à dire. C'est lui qui a parlé d'une économie de marché. C'est lui qui a dit, pour l'économie de marché que nous connaissons, qu'est-ce que l'humanité C'est une clientèle à satisfaire. Et qu'est-ce que l'homme C'est simplement une créature qui a un cerveau dans lequel il faut imprimer l'image des produits désirables. Cette économie-là, elle ne parle pas, elle ne pense pas service, elle pense profit. Elle pense rentabilité, et quand on parle de consommation, c'est une consommation payante. Dès que la consommation n'est plus payante, elle n'existe plus. L'économie de marché, écrit encore Bernanos, se partage les marchés à coups de canon. C'est très utile les coups de canon, parce que ça fait des destructions, donc ça fait marcher les commandes. Et c'est le même Bernanos qui en 46 va dire des choses que nous entendons aujourd'hui, mais qui est, je vous le répète, le premier à dire, si on continue cette production pour la production et pour le profit, c'est une curée de la planète. On va accuser Bernanos aussi d'être un passéiste, et de regretter le temps des artisans, parce qu'il a parlé sur la machine. Mais qu'est-ce qu'il a dit sur les machines Il ne faut pas détruire les machines. Il dit simplement ce que je reproche à la civilisation contemporaine, qui est une anti-civilisation, c'est d'habituer l'homme à ne désirer que ce que les machines peuvent donner. Alors, il y a des choses que les machines ne peuvent pas donner. Et il ajoute, on est en train de nous fabriquer à l'est comme à l'ouest, dit-il, on est en train de nous fabriquer une humanité qui ne vivra plus que sur un tout petit trognon d'âme rabougrie. Bien entendu qu'il faut changer les structures, dit-il, parce que ces structures capitalistes, c'est l'iniquité. Mais il ne suffit pas de changer les structures, c'est parfaitement insuffisant. On ne fera jamais une humanité heureuse avec les hommes que nous avons maintenant. Il faut reprendre aux hommes le bonheur. Il faut, dit-il, les contraindre à refaire un pacte avec leur âme. Qu'est-ce que c'est l'âme pour Bernardo Ce n'est pas, vous savez, un espèce de petit ballonnet mystérieux réceptacle de substances aromatisées. L'âme, pour Bernanos, c'est une espèce de certitude intérieure. C'est ce petit noyau précaire et farouche qui nous permet de dire que c'est quelque chose en nous, oserais-je dire, qui, qui désire au-delà des, des assouvissements. Voyez-vous, Bernanos, plus je l'étudie, plus je crois qu'il y a une profonde unité en lui, en ce sens que, et tout à l'heure je vous l'ai dit exprès à propos de du Bernanos d'Action Française, et ce, ce côté justicier qui était chez lui, Il y avait des braises qui avaient été déposées chez lui, par Dieu, par la nature, ce que vous voudriez, peut-être par son père, par la lecture de, Brumont, de Drummond. Et ces braises, elles se sont mises à flamber, finalement pour tout emporter. Le curé de Torcy, là, le curé de campagne, il dit « La pitié que l'on représente d'habitude comme pleurnicheuse, la plus violente des passions de l'homme, en vérité. » Si vous vous rappelez l'histoire de Mouchette dont je vous ai parlé, l'histoire de Mouchette, elle est fondée sur cette pitié pour cette malheureuse fille et qui représente cet univers des, des écrasés. Et quant à la fin du curé de campagne, vous voyez le pauvre petit curé de campagne qui va chez son ami défro défroquer, hein L'ex-abbé Dufretti qui vit avec une femme, la chère petite poule du défroqué, comme l'écrit Bernanos. Cette petite femme lui tient un discours qui est pathétique, enfin qui est poignant. Et quand Bernanos commande ce discours, il dit, quand j'entendais cette femme parler, j'avais de moi moi un être de cette race promise depuis toujours au couteau des égorgeurs. Il y a chez Bernanos une charge d'explosif. Et la loi, la foi, je dis, la foi pour Bernanos, c'est ça avant tout la foi dans un, 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 un évangile qui ose, mais vous savez bien que c'est vrai qui ose comparer la justice à une faim et à une soif la foi pour Bernano, c'est l'intolérance de la souffrance d'autrui c'est une participation à la souffrance humaine c'est le refus d'admettre l'écrasement des innocents alors vous comprenez à quel point un homme qui aimait cette foi qui aimait l'évangile peut souffrir griffure sur le cœur, morsure profonde de voir qu ce qui se donnent pour les témoins de le trahir à ce point et il a écrit la deuxième partie, dans la deuxième partie des grands cimetières sous la lune, quelque chose je tiens à vous lire. Il appelle ça le serment de l'incroyant. Il suppose qu'un curé un peu fou a eu l'idée d'inviter un agnostique à faire le serment. Et voilà ce que va dire l'agnostique. Nous, incroyants, nous avions d'abord considéré, nous vous avions d'abord, catholiques, considéré avec intérêt. Car nous pensions que vous pouviez être intéressant. Et finalement, nous nous sommes aperçus que vous ne l'êtes pas du tout intéressant. Votre morale, c'est celle de tout le monde. À un rien près, vous appelez péché, ce que le moraliste appelle d'un autre mot. Vous raisonnez des affaires du monde, non pas du tout comme votre Jésus, mais en fait comme Machiavel. Vous dites que c'est vous, ici-bas, la personne visible du Christ. Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en tant que tel, vous n'êtes pas reconnaissable du premier coup d'œil. Allons, parlons franc. Vous êtes d'assez déconcertant, Coco. Devenir la bête noire des hommes libres et des pauvres, avec un programme comme celui de l'Évangile, convenez qu'il y a quoi faire rigoler. Il est venu, votre Christ, et tout se passe avec vous comme s'il n'était pas venu. La vérité, c'est que faute de vivre votre foi, votre foi n'est plus vivante. La foi, pour Bernard, nous voyez-vous, c'est ni un dépuratif pour personne pâle, ni non plus une police d'assurance sur l'au-delà, ni non plus un code de morale de prudence avec l'enfer comme instrument de dissuasion. Ce n'est pas non plus un ensemble de rites qui seraient débranchés, débranchés de leur signification, et qui semble n'avoir été inventé que pour désamorcer ou apprivoiser l'évangile. La foi, ce n'est pas non plus des grimaces extasiées. Ce n'est pas des mièvreries sentimentales. Et c'est certainement pas une théologie d'idée, parce que la théologie, c'est des formules qu'il faut répéter. Et il ne s'agit pas de répéter des formules. Il s'agit de les vivre, ces formules. Il a essayé de les vivre, Bernard. J'ai une lettre, je connais, quoi, une lettre poignante de lui qui est de 31 à une amie, toujours Mme Valérie Rado, où il dit Tous les soirs après la prière, je réunis mes gosses et je leur fais un petit serment. Malheureusement, il n'y a que moi, vieille bête, que ça émeut. C'est pas toujours facile de vivre sa foi. Quelquefois, dit-il, on en est réduit à une résignation télébreuse. Et à d'autres moments, quand on est sûr de ce qu'on croit, on se rappelle que le Christ n'est pas venu en triomphateur, mais qu'il est venu en suppliant. On comprend que l'espérance, c'est ce qui est au-delà de l'espoir. Et on comprend que la vérité de l'espérance, c'est de faire ça, c'est de se jeter en avant. L'idée de Bernanos, voyez-vous, c'est que c'est un rebelle. C'est un réfractaire. C'est quelqu'un que le mensonge politique religieux mettait hors de lui. Quelqu'un qui se faisait une idée très haute de l'homme. Quelqu'un qui ne tolérait pas ce que l'on fait de l'homme dans divers systèmes. On ne pourra pas l'accuser d'arrivisme. Le chemin que je suis, dit-il, n'a pas d'issue vers le succès. Et vous savez peut-être, on ne savait peut-être pas, qu'il a refusé trois fois, 1928, 1939 et 1946, la Légion d'honneur. Et qu'en 1946, François Mauriac lui a écrit une lettre que je connais, une lettre publique, en lui disant, acceptez seulement de dire que vous ne refuserez pas l'Académie française. On vous dispensera des visites. Dites, j'accepte, et vous êtes nommé. Et Bernard va répondre bien poliment à Mauriac, cette distinction n'est pas pour moi. Et il aura ce petit commentaire à voix basse à un ami, comment voulez-vous qu'on dise certaines vérités avec un habit de carnaval Carnaval, oui, c'est vrai, c'était sa pensée. Bernard, c'est quelqu'un qui est resté debout. C'est quelqu'un qui croyait jusqu'au bout à ce qu'il appelait la force brisante d'une parole sincère et libre. Quelqu'un qui essayait d'atteindre avec ses mots en chacun de nous et en l'humanité ce qu'il appelait le point vital, le centre nerveux, le bulbe du géant aveugle. Quelqu'un qui voulait essayer de faire comprendre à l'homme ce qu'il est dans son identité, et dans envergure, une créature abouchée à boucher à l'infini. Bernard a dit un jour, « On m'oubliera. » Et qu'est-ce que ça fait C'est pas ma chanson qui est immortelle. C'est ce que je chante.